3: kommer från Karis och har bott på Åland sedan 2009. Hon jobbar på klubb Puff och är utbildad inom media. Hon är just nu sjukskriven och genomgår behandling för kvinnosjukdomen endometrios. Välkommen hit och
4: Tack Jannik.
3: Och idag har vi också med oss en sidekick, ingen mindre än min egen festmö, Kajsa Borgström som kom med och gästade för några avsnitt sen. Välkommen hit också.
4: Oh, hej,
1: tack. Eller kanske du ska säga <laughs> välkommen till mig. <laughs> Vad sa du?
3: Eller kanske du ska säga välkommen till mig.
1: Nej, det var du som bjöd in mig så jag säger nog tack för inbjudan
3: också. Ja, det snarare, Eller typ övertala dig. Nej, ah, det var nog
1: jag som gjorde det. Ja,
4: ja, okay. du som ja. <laughs> Det var jag som sa att <laughs> nej, hon kommer med. Okay. Ja, jag
3: jag påbörjade min, min operation tidigare, men då skulle hon inte med. Men jag är glad att hon är med. Det hey, är jag mer. också. Ja. Mm. Tack får ju testa ut nya mikrofonen också som, som vi just har inköpt.
2: Ja,
1: jag ska försöka hålla mig riktigt, riktigt nära här. Ja.
3: Men tillbaks till Amira då. Um, kan du beskriva dig själv? Vem är du?
4: Oj, hur, hur, hur beskriver man sig själv? Det är ju jättesvårt egentligen. Um, Okej, okay, men vi, vi, tar, vi tar en snabb kort presentation. Um, jag är en... Uh, det känns ju hemskt att säga, men det är ju sån jag är egentligen, skulle inte vara på grund av endometriosen så skulle jag kanske vara sån hela tiden eh, jag är en glad och sprallig tjej, eh, som oftast har haft väldigt många hjärn i elden haft flera jobb på sidan om det, det som man alltid jobbar med vardagligen eh, och eh, haft väldigt mycket energi, har väldigt mycket energi, nu som då tar tillbaks det, för så är ju inte läge just nu eh, jag är ju definitivt inte blyg. Det är, jag, det är jag inte. Men jag har blivit det på den senare, senare tiden. Konstigt nog så, så vet jag inte om det är vad, vad som har hänt med mig egentligen. Men jag har aldrig varit den blyga typen. Men nu mitt i allt så är jag sådär, ah, Vem är du? Mm. Vågar jag prata med dig?
3: Kan du ha blivit hospitaliserad?
4: Eh, kanske. Det är, jag menar jag har åkt in tio gånger eh, det här året på sjukhus. Så om vi tar, tar och korta ner det kort och koncist så är det ju en gång i månaden som jag har varit inlagd. Varje gång du får mens? Ja.
3: Och som jag har förstått eh, endometrios så är det alltså eh, livmoderceller som, mm. som växer ut ur livmodern mm. och börjar blöda mm. på ställen där det inte ska blöda Exakt. när man får mens.
4: Exakt, bra påläst. Det är ju inte många som, som vet absolut någonting om det. Det är folk som aldrig har hört, tala, hört talas om det. Aldrig hört ordet endometreosa. Men vad är det? Eh, så att, jättebra. En eloge till dig som, som ändå har, har researchat lite här. Och, och lite läst på om vad det är. Och det är precis som du säger. Det är, det är då alltså livmoderslämhinnan som, som vad heter det? bläddar bakåt i boken
3: Och så får man bokbladningar en gång i månaden.
4: Mm. Om man inte då mot förmodan hittar en hormonell behandling som hjälper dig då mot blödningarna, alltså som stoppar blödningarna. Men jag är ett levande exempel på, på att vi inte riktigt har hittat någonting som är starkt nog, som skulle stoppa mina blödningar.
3: Mm. Och, och jag och Kajsa satt och, och läste lite tidigare. Och det vi konstaterar var att 10% av alla kvinnor mm. har den här sjukdomen. Mm.
4: Det, är det är jättemycket. Det är jättemycket. Och det är så fruktansvärt vanligt bland oss kvinnor. Det som är så sjukt, och nu märker jag hur jag blir lite arg egentligen på samhället för det är, mer, det är nästan vanligare än diabetes eller reumatism.
3: Mm. Och vad mycket pengar forskningspengar man, man lägger på det.
4: Liksom. Mm. Och vad lägger man på endometrios? Noll euro.
3: Var är, är endometriosmånaden? Liksom?
4: Det är mars. Ja. Mm.
3: Så då, och var är alla galor? Jag har aldrig hört talas om mm. en endometriosgal. Precis.
4: Men cancergalan Men det, är varje ja. år. Cancergalan mm. är varje år och nyligen så kom ju diabetesgalan. Var är endometriosgalan? Mm. Och varför har det blivit så här?
3: Ja, och sen också att man, att man helt enkelt inte vet varför mm. sjukdomen uppkommer.
1: Det, det, känns, det, det
4: känns som att folk inte är så intresserade
1: av att ta reda på vad det egentligen är. Mm. Eftersom Nej men det kan den bra det är hända. Ingen som bryr sig Nej. så mycket? Nej, Eftersom det är ingen dödlig är inte dödlig va sjukdomen?
4: Är den det? Egentligen så är den inte det, men, men i och med alla konsekvenser som kan komma med den metrios som förstoppning och, och, och andra problem liksom. Det mm. kan ju sätta sig på tarmen och, och jag menar det är ju livsfarligt. Ja. Eh, Tamm-sjukdomar överlag är ju jättefarliga mm. så jag läste fakti faktiskt när jag låg inne för, för två veckor sedan så läste jag en artikel om en kvinna som, som dog på grund av endometrios och ja. dess följder på det, då. det. Eh, så hon var ju jätteförstoppad eh, för att hon hade så mycket endometrios kring tarmen mm. så hon dog av förstoppning
1: just det, för de här blödningarna skapar också ärvävnad, läste jag de gör ju det. så det Ha okay. mm. ja okej
4: och inte bara, inte, liksom, inte bara är vävnad, sammanväxningar mellan livmodern och bokhinnan. Så som jag har upplevt det den senaste tiden. Så varje gång jag går i trappor eller, eller rör mig lite för liksom mycket är för aktiv så att säga. Eh, vilket låter sjukt för att jag är definitivt inte för aktiv. Så kan jag mitt i allt ligga vara sängliggande resten av kvällen. Mm.
3: Och det enda man kan göra är smärtstillande?
4: Det enda man kan göra är smärtstillande.
3: Och preventivmedel? Mm.
1: Så hormonbehandlingar som jag... mm. Mm.
4: Så är det. Och det är ju, jag menar, alla, alla reagerar så olika på hormonbehandlingar. Yeah. Vissa klarar av det. Vissa klarar inte alls av det. Mm. Jag ligger väl någonstans där mittemellan. Egentligen. Det är väl bara det att min endometrios har, har blivit för aktiv. Mm. Den är för aktiv just nu för att någon hormonbehandling ska bita på det
3: Så det finns alltså ingenting som biter på det nu?
4: Jo, just nu Det som skulle bita eh, Så är det jag har fått utskrivet På recept, men inte <laughs> Jag är inte våga åka Och hämta ut den, för jag är livrädd För, för den processen igen eh, Kemiskt satt Klimakterie
3: oh, herregud. Alltså, och, Stänga ner liv ja,
4: stänga, ner, stänga ner hela allting eh, Jag har varit med om det en gång Tidigare inför äh, min IVF som jag gjorde för för antal år sedan med min, med min före detta och, äh,
3: och IVF, är för
4: IVF är för ofrivilligt barnlösa äh, det är då alltså ett sätt för dig att bli gravid om inte du kan bli gravid naturligt äh, förkortningen är IVF och äh, då, då tar man helt enkelt nespray äh, dagligen som, som stänger ner hela allting, systemet då det kvinnliga så att säga. Och vad som händer så är ju det att ja, kort och koncist du i klimakterier och det är ett helvete.
3: Med är, värmevallningar. Och... Ja,
4: värmevallningar, humörsvängningar <laughs> you it, alltså det alltså det är riktigt hemskt. Jag vet att jag sist jag var på den behandlingen så, så mådde jag rent ut sagt piss. Och jag, jag är livrädd för att gå till apoteket och hämta ut nedsprejen.
3: Kan man, kan man på något sätt starta livmodern igen efteråt?
4: Jo, men det kan du. Säg, i en IVF-process då, när du försöker skaffa barn så då startar du igång det genom att ta sprutor dagligen i magen för att trigga igång då liksom allting. Men slutar du bara så där som, en, en, vem, som helst, vem som helst kan göra så, så då är det väl egentligen bara att sluta ta den och så kommer det igång när det kommer igång beroende på hur din... Hur din kropp liksom är. Hur långsam eller hur snabb den är. Så att...
1: Och vad hoppas man att det ska, ska hända? med den? Alltså, symptomen går förstås ner mm. från endometriosen mm. medan du är i klimakterie. Men sen när det kommer igång igen så, så är det, händer så, då? Så då är endometriosen tillbaka. Det låter som pest eller kolera.
4: Ja, men det är ju det. Och det är ju inget långvarigt. För du, du, får, ju inte, du får ta den max sex månader. Ja. Får du hålla på med den här näspringen. Sen måste du ta ett uppehåll.
2: Mm.
4: Och, och jag menar då. Då kan det lika bra komma tillbaka om det. Så att de bestämmer sig för att sätta mig på p-pillar igen. Mm. Ja men. Vi har ju märkt hur det har gått hittills. Äm, så att.
3: Så hur är det när du vaknar upp den dagen du får mens?
4: <här> Oj. Ja. Det. <här> Var ska jag börja? Äm... Det är ett helvete. Det är rent utsagt ett helvete. Det. För det första så känner jag ju av det redan innan. Jag känner ju av det redan vid ägglossning. Så känner jag att okej, okay, nu, nu är vi på gång. Um, och då är det ju bara att bita ihop och hoppas på att ja, men kanske jag inte skulle blöda den här månaden. Då. Hoppas, hoppas på att hormonbehandlingen har tagit på helt enkelt. Uh, och det, det som, som händer sen är ju att, att smärtan blir, ju liksom, den, den blir så intensiv så att jag inte riktigt vet... Jag vill bara krypa ur min kropp. Jag, jag vill liksom bara ut ur den. Uh, och, och det värsta är att på den senare tiden så jag, har jag upplevt mycket så här. Mycket. Hade, ingen orkar leva med kronisk smärta. Inte en människa. Um, så den senare tiden så har jag väl upplevt kanske mer eller mindre att. Man inte riktigt orkar leva mer. det. Uh, för det har, fått gå det har fått pågå så länge uh, men, men tillbaka till din fråga Hur det är att vakna, vakna med med den morgonen uh, Så är det ju För mig så är det så Jaha, okej okay. ja, Vi ser hur länge det går innan uh, Innan jag känner att jag måste åka in
3: Och då åker du in på smärtbehandling
4: mm, Det gör jag Och då
3: pumpar de dig full med morfin mm. En gång i månaden
4: Ja Det gör de
3: kan du jobba där emellan de här perioderna?
4: Jag gör det. Jag gör så gott jag kan. För att ha ett så normalt liv som möjligt. För, för jag menar. Vem som helst vill ha ett normalt liv. Man vill ju inte känna sig. Handikappad på något sätt. Men dessvärre så gör jag ju det. Jag jobbar. Men just nu. Så gör jag inte. Min, min kropp sa ifrån. Nu när jag sist låg inne. Så, så fick jag ett totalt psykbryt. Jag bara kände att jag. Kroppen orkar inte mera Den, den utsätts Den utsätts för, för Väldigt mycket smärta Men, men också liksom, det, det suger ju energin ur mig Så jag kände ju där och då Att äh, inte Hjärnan heller hängde med mera Och jag märkte att jag Jag tappar lätt koncentrationen Speciellt på jobb För, för jag sitter ju vardagligen Med denna smärtan Och äh, Då kände jag bara att nu, nu behöver jag en en paus från, från allt Och jag kände också att jag behövde en paus Innan mitt följande läkarbesök För de, de suger. Om någonting suger måste nu nu mig så gör de det
1: Varför just
4: läkarbesöken? Det är väl delvis På grund av att jag kämpar kämpat med det här I, i nu över, över fem år mm. Och innan jag fick min diagnos Så som det är för väldigt många andra kvinnor Så kämpar man ju med det där Att bli betrodd eh, Och få folk Speciellt gynekologerna eller vården överlag Och tro på en För i, i min situation så, så åkte jag in och ut, in och ut hela tiden Och skickade sedan med Burana och Panadol Som receptbelagda mediciner då. Och, och det, var, det var ju det enda de sa var att det var, det var svårare svarta. Det var inte liksom något desto värre det är väldigt märkligt tycker jag med tanke på att det är en av tio kvinnor som mm. lider
1: av det så borde det vara vanligt. Alltså, om en kvinna kommer in och har sådana extrema menssmärtor vi vet att det gör runt av män, mm. så, <här> <här> ja. eh. så när man kommer till sjukhuset och mm. har så ont så tycker man att de borde reagera
4: mm. på att ja. man faktiskt söker hjälp. Ja, och speciellt efter att man kommer in en, en femte eller sjätte gång. Mm. Så då tycker jag att då kan man liksom stoppa och, och, och kanske fundera och tänka efter att man hej, att kan det vara någonting annat underliggande här eller är det, är det bara mens smärta?
3: Mm. Alltså jag menar, om en på tio har mm. det här så... Men alltså hysterektomi då, att ta bort livmoden mm. funkar det på endometrios?
4: Ja, alltså de säger ju att det gör det för vissa och för vissa gör det inte. För jag menar, din endometrios, du måste ha en väldigt... Jag tror... Dessvärre att det inte gör det. Men jag känner en som, som har gjort sin hysterektomi och hon mår i dagens läge väldigt, väldigt bra. Men hon mår det inte bra från det att de gjorde operationen och några månader senare för att läkarna glömde och sätta henne på behandling direkt efteråt. Glömde. Ja, glömde. Det var precis det de gjorde. De satt aldrig henne på någon sorts behandling efteråt. Så hon var till väldigt dålig. Även efter hysterektomin. Mm. Men, så jag tror det du behöver är en specialist. Någon som förstår sig kring ämnet endometrios. Och som gör ingreppet. Och som förstår vad du behöver för eftervård.
3: Och hur ser det ut här på Åland med sådana specialister? Finns det tillgång till dem via Uppsala eller Åbo?
4: Via Åbo så finns det. Absolut. Och det är dit jag är på väg nu. Jag kämpar länge. Jag trodde att de skulle skicka mig redan för... Ja, sig ett år sedan men ingenting hände och, och jag kände jag kände liksom att ja, men, är inte här ett ganska solklart case där ni redan nu kan skicka mig vidare mm. uh, varför liksom varför dra ut på mitt lidande och varför dra ut på ert lidande kände jag för jag känner ju inte mig jag känner ju mig som en börda för, för vården här um, och det är ju, de behöver bara höra mitt namn så, så vet de vem jag är så jag kände bara så att det, det är den, den absolut lättaste utvägen för oss allihopa. Skicka mig till Abo, där finns det specialister. Um, och så ses vi när vi ses. Men det vart inga så. Utan istället så har vi nu bytt behandling på behandling på behandling. Och, uh,
3: och det är typ alltså då allmänläkare? som?
4: Det är allmänna gynekologer. Mm, det är det. Men jag tror, um, jag tror faktiskt att jag och med... Mitt fall och, och många andras fall, jag vet att det är väldigt många kvinnor här på Åland som, som lider av endometrios, så har de fått väldigt mycket lärdom kring det. Och jag hoppas och jag önskar att de skulle gå någon sorts ja, men, kurs, eh, utbildning, någonting. Lite specialisera sig, lite fördjupa sig i ämnet endometrios. För det är, det är ändå fortfarande så brett och det kan liksom variera. Från, från kvinna till kvinna hur man, hur man upplever det. Och, eh, bara liksom så att man känner sig trygg när man väl åker till OHS. Mm.
1: Det låter som att du skulle betala vad som helst för en behandling som skulle funka.
4: Ja, absolut. Och
1: det måste ju vara många fler som jag, jag är fortfarande absolut. förundrad över att det inte någon som ens har... Alltså forskar att det inte finns någon mm. pågående studie som tittar på
4: det. Mm. Ja, men det är sjukt. Och då kan man ju fråga sig, varför är det så? Ja. Men, det, det, som du sa, jag ska betala vad som helst för att må bra. Jag skulle betala vad som helst för att en dag få stiga upp och känna, känna mig pigg för det första. Mm. Och utvilad efter en, en nattsömn. Mm. Och känna att jag har energin och klarar av en hel arbetsdag. 8-4. Känna att jag kan gå i trappor, jag kan röra på mig utan att bieffekten av det är att jag ligger i sängen hela kvällen. Mm. känna att jag har ett socialt liv för det är ju också något som, som faller bort det sociala för att man jag är så, jag är så trött så jag, jag klarar inte av det mm. jag vet att det är jättemånga som, som betalar multum eh, speciellt svenska tjejer åker mm. till, till London för där finns det en, en väldigt känd specialist som, som gör operationer och som hjälper till eh, om man kan via Försäkringskassan i Sverige få tillbaks pengar på det då och på besöken till honom. Men jag har aldrig hört ett fall i Finland. Där någon har besökt honom.
3: Mm. Vad är det han utför för?
4: Han för, utför alltså, säkerligen samma operationer. Som, som de gör. Gör mer eller mindre här.
3: Att man tar bort arvövnad. Ja och
4: man tar bort här endometrioshärdar. Som, som bildas på grund av blödningarna i boken. Um, här tar det ju så länge. Bara tills de vill göra det. För att oftast så, så kan det ju hända att. Det blir värre i och med en operation också. Mm. Jag menar, blottar du livmodern så kan dess celler sätta sig i r också. Så jag menar, då har du ändå metriosen i din R.
1: Mm. Precis.
4: Det är plus minus noll där. Men jag mm. tror han gör operationen snabbare än vad de gör här i Norden.
3: Alltså Som, som jag förs förstår sjukdomen så är det som att få en massiv intern blödning i magen mm. en gång i månaden. Mm. Och då kan man ju tänka hur, hur det känns att ha en intern blödning, alltså ett blåmärke. Mm. Hur ömt och smärtande det kan vara. Alltså, jag har svårt att tänka mig, eller det är omöjligt för mig att tänka mig. Hur. Jo,
4: men jag förstår det, och det är ju jättesvårt jätte svårt att sätta sig i den sitsen, eftersom att man inte själv har den smärtan. Men, men och just som du säger, beskriver det som en, en inre blödning, alltså ett blåmärke. Hur, hur ömt du kan vara kring det någon gång. Det, det är ett jättebra exempel. Um, och det kanske hjälper folk där ute att förstå hur det känns i boken för, för mig idag och för alla hundratals kvinnor där ute som leder av det. Mm.
3: Och om det finns, eh, hur många kvinnor finns det på Åland? Det finns 15 000 kvinnor på Åland. Mm. Och 10 av 15 000, det är 1 Det är många. 1 kvinnor på Åland leder av det här. Mm. Och jag, har, jag tror aldrig jag har hört någon här på Åland prata om det.
4: Det, man nej. vågar inte mm. Vi vet hur det är på den här ön Jag menar, rykten sprider sig snabbt uh, Alla känner alla Det är inte som att man vill bli klassad som en Sjukdjävel mm. En
1: sjuk människa. nej det vill jag man men, inte bli Nej, nej man, man får skämmas lite Ja, men man, man gör,
4: får ju det ja. Det är ju det, och det man ska, Jag vet inte vad som gick in i mig heller Men, men på något sätt så kände jag I och med hur, hur jag ble, blev Behandlad i början uh, på grund av min endometrios så kände jag bara så att shit. Och när jag läste mera, mera om det då på nätet eftersom att jag fick noll information härifrån. Det var bara det var diagnos och så tack och hej. Nu får du ta ett av de här medicinerna egentligen. Eh, så började jag forska väldigt mycket kring det. Och jag var så här, Men varför, är, varför har jag aldrig hört talas om det här? Varför pratar ingen om det här? Så den dagen så bestämde jag att nej, nu ska jag vara väldigt öppen och ärlig om det. Och, och jag är det. Jag, jag berättar när jag ligger inne på sjukhus. Jag, jag försöker prata väldigt öppet och ärligt om det. inom Just alla kring alla sociala medier, alla de kanalerna för att försöka nå ut till säger, någon som följer mig. Och som, som kanske själv också lider av det. Men inte vågar prata om det. Eller inte har någon att prata om det. Eller inte med, vet om det. Eller inte vet om det. Och känner att herregud. Det, när jag läser din text så är det som att se mig själv i spegeln. Mm. Ja men.
3: Hur kanske jag kan
4: hjälpa någon.
3: Hur är reaktionerna? Då? Mm.
4: <laughs> ja. Alltså, de är ju väldigt varierande. Eh, vissa kanske tror att jag. Gör det för att. Få empati. Um, vilket jag har fått höra um, men sen finns det ju de, de nära och kära som de som står mig närmast helt enkelt som, som har sett hur jag mår och som vet, vet om när jag åker in um, hur det egentligen är så de finns ju där de är ju inte de här som tror att jag gör det på grund av att få empati
1: mm. Det där är också någonting som jag har hört förut att man um, blir misstrodd av, av vården Uh, på något sätt som mm. att man inte har de problemen som man har mm. um, min syster hon fick en uh, hon hade, man får ju sina blåsor på äggstockarna och det är ganska mm. vanligt men de brukar försvinna mm. och hon hade en sån som utvecklade sig till en tumör, godartad, men hon blev um, inte diagnostiserad med den um, på väldigt lång tid, hon var hos fyra olika läkare oh. och de sa olika saker och ingen visste vad det var. Och hennes chef hade frågade henne om hon hade tänkt att hon skulle gå till en psykiatriker kanske istället. För att det kanske satt i huvudet menar hon. Mm. Så man blir så misstrodd. Och då vägde min syra vadå, 50 kilo och hade en 4 kilos tumör i magen. Som hon sen blev akut opererad för. Och de fick liksom ta bort den. Och de gjorde det lite klantigt också. De petade lite på tarmarna så de växte ihop. Så de fick skära upp henne igen efter det. Och, och liksom ta isär tarmarna igen. Ehm. Um, men det här händer ju inte... Jag har inte hört talas om att, om att det här har hänt en man. Jag har aldrig hört en man som har kommit och berättat till mig att jag har blivit felbehandlad. Um, I flera år. Jag har inte blivit, jag har inte fått rätt diagnos. Jag har inte fått den vård jag behöver. Um, men på kvinnosidan så har jag fått väldigt många sådana här historier. Att man blir misstrod Och att man får skämmas när man mm. kommer och söker hjälp.
4: Mm. Och det är ju det man gör. Man ja. skäms, jag skäms ju enormt mycket. Mm. Alltså... Fråga mig eh, ja, men Jag tror jag en gång Frivilligt Själv har sagt till min sambo Nu åker vi in mm. Det har aldrig hänt förut
3: Det är han som gör det annars. Det
4: är han som. Jag skulle vilja säga att han drar mig I, i håret och säger att nu åker vi Det är mer det här Amira Nu åker vi mm. för, för han ser ju liksom hur, hur jobbigt jag har det Han är ju den som lever med mig vardagligen Och det är ju just på grund av det där som, som Kajsa förklarar och berättar. Som inte jag vågar åka in. Mm, jag För att jag, och jag tror att det är vanligt. Ja, ev, och även det är fortfarande efter att jag har fått min diagnos. Det står i min, min journal endometrios. Så finns det fortfarande den där, där hjärnsböke sitter kvar. Efter allt man har gått igenom. Men har man
1: fått höra att det mm. är inte är något fel på en. Och att man antagligen är lite knäpp. Mm. Då, blir man ju, då börjar man säkert misstro sig själv. Ja, ja, alltså jag, absolut. jag stod och sa till min syster när jag såg hur hon såg ut. Hon var så mager och hade en enorm gravidmage. Gravid mage. Mm. Att, äh, att men herregud liksom, Maria, vad, hur ser du ut? Du mm. måste gå till doktorn. Det där är inte normalt. Man, man såg på långt håll att hon var allvarligt sjuk. Liksom. Och och hon, hon, hon gav mig var så här. Hon, var, hon hade liksom nästan gett upp att hon var... Att, men jag har gått till doktorn. Jag har varit hos många olika doktorer och det är inget fel på mig. Och sex månader senare så fick hon sin akut operation. Det var liksom... Så det, det tog några år.
4: Ja, Det är sjukt. Det, det är helt otroligt för det kan ta upp till åtta år innan ja. du får din endometriosdiagnos också. Jesus. Förra året så hade endometriosföreningen i Sverige en kampanj som hette åtta år är inte OK. Och det är definitivt inte UK Nej. någonstans.
3: Hur gammal var du när du började få de här smärtorna?
4: Jag har haft det sedan sen ungdomen. sen mina, mina första blödningar. Och jag minns ännu i dagens läge hur mamma försökte göra allt vad hon kunde för att hjälpa mig. Vi besökte privatläkaren på fastlandet också när jag var hemma. Det fanns gånger som jag åkte hem från skolan lite tidigare för jag klarade helt enkelt inte av det på grund av smärtan. Och... Vad var det där? Det var ju svårare Men svarta, smärta helt enkelt
3: Hur, hur länge tog det innan du fick din diagnos?
4: Om jag fick min första mens Kring 13 års åldern och Nu ska vi se Jag är extremt dålig på matte Så min före detta matte lärare lyssnar på det här Så ber så hemskt mycket om ursäkt Men mm. um, nu måste vi räkna bakåt då Jag är 26 idag Ehm um, Nej, alltså nu får ni hjälpa mig, nej, nej, jag, jag kan inte matcha, men 13-26, och, och du fick diagnosen... För sex år sedan. För sex
1: år sedan, du var då var du 20. Ja. Då hade du gått i sju år. Ja, tack Kajsa. Du
4: räddade mig. Ja. Sju år, så det var... Jag var, alltså, var det var inte väldigt... en här i det här rummet. Ja.
3: Men det var ju ganska nära, det var ju ett ja, år ifrån. Ja,
4: det är väldigt nära. Ja, men det är ju det. Och det blev värre efter egentligen en sån här väldigt... Uh, Ja, överraskande graviditet med min, med min före detta eh, som, som resulterar i, i ett missfall och eh, i och med missfallet så, så gjorde de en, en skrapning eh, för att få ut allting eftersom att min kropp inte ville tömma mm. livmodern så att säga eh, och då måste de göra skrapningen och efter det så, så blev det bara värre det, det det då eskalerade Helt enkelt Och nu är vi mer eller mindre i samma sits Fast jag har en diagnos um, Så att smärtan liksom Är i princip Väldigt, väldigt lik Den, den mm. smärtan Och
3: desto, mer, desto längre endometriosen pågår Desto mer ärvävnad finns det Och det blir bara värre och värre Det
4: blir bara värre och värre
3: jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det
1: är, helt, alltså, det är så konstigt. Men det, ja. det, 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 det är ju verkligen märkligt. Mm.
4: Det, är, det är så märkligt. Så är det. Och jag tycker, jag tycker överlag så tycker jag människokroppen är väldigt fascinerande. Mm. Jag menar, den är väldigt märklig. Men jag tycker att det här är extremt märkligt. Och jag tycker ju att det är extremt märkligt för att jag själv lider av det. Säg, någon som, som lider av någonting annat, eh, så tycker också att den sjukdom är väldigt märklig. Mm, och och man, man frågar sig ofta varför just jag. Mm. Och, och varför har jag den svårare typen av det här. Så att jag, jag tycker att den, det är extremt märkligt. Mm. Det...
3: Jag läste om en kille på, som jag följer på Twitter mm. som, som hade fått en sjukdom alltså, som, är, som är extremt, extremt ovanlig där, mm. där hjärnan slutar skicka signaler till musklerna. Mm. Så att helt plötsligt Oj. så kunde han inte svälja och andas Osh. och liksom, från, från halsen upp eller från axlarna uppåt så att båda armar slutar fungera resten av kroppen funkar och så bara liksom blev han helt hängande. Med allting. Och, det, alltså, och det är så här extremt osannolikt Det är liksom större sannolikhet att man ska vinna På, på eurolotto Än att man ska få de här sjukdomarna Och ändå så kommer det att hända någon mm. och, och det är väl det som är Alltså det är väl det som är, det är ju så. För en del är det jättebra och, och för andra Blir det jättedåligt men det finns många sjukdomar Speciellt på det Psykiska spektrat som, mm. som man ändå kan Förstå att har en roll alltså mm. Som till exempel ADHD um, jag tänker att ute på savannen så, så alla människor som, som hade ADHD eh, var kanske ute och uppfann saker. Och vi var på
1: lejonjägare, saker. kan jag tala om för det? <laughs> <laughs> nej, men vi kunde ligga på en kulle och liksom hålla utkik över byn. Sådär att man är på, på, på sin vakt. Man uppfattar saker som händer runt omkring sig. Uh, så att vi var väl väktare kan man säga. Ja, <laughs> så här. men det är ju bra förklarat. Ja, ja nej, men det var en som förklarade så för mig när jag fick min diagnos. Ja. Att... Uh, Ja, mm. att vi passar ju liksom in på savannen och jag jägare och så här, att man är aktiv och gör saker hela tiden, ja. uppmärksam uppmärksam
3: Hoppar från sak till sak liksom. ja. mm. det var ju, Man hade ju inte så mycket teder att passa när, när vi bodde på savannen nej Det var liksom mat hela tiden Men sen finns det ju också alltså, fysiska sjukdomar som, som på något sätt har någon form av ha, haft någon funktion mm. Alltså um, Visdomständer till exempel.
4: Det ja, de mest onödiga som finns.
3: Ja, och det, vad, vad är det liksom? Det är, någon genetisk, det, det är någon genetisk grej som bara har blivit kvar. Alltså ja. en, en, en mutation. En ja. DNA-mutation. Ja. Och nu bara är de där. Och det enda de gör är orsaka smärta och kosta mm. pengar.
4: Det ja, kosta pengar. Det
1: är sant. Jag har nytta av två av dem. Har du det? Har jag, det? Har, jag har nytta av två av mina visdomständer och två av dem har jag dragit ut. Jag drog... kunde, två kunde absolut inte vara kvar. Och två stycken använde jag.
3: Du är, två, du är den enda jag känner som har visdomständer som...
1: Som funkar. Som funkar, ja. 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 Nej, jag tror att det är för att jag har dragit ut andra tänder. Jag hade liksom så mycket mm. tänder. Du har plats för dem helt <laughs> ja, enkelt. Ja, jag har plats ja. för dem. För jag fick ta bort tänder liksom fram, fram, längre fram i munnen. Som pressade, och Som pressar med tandställning bak de andra. Så det är väl därför förstås.
3: Ja. Jag, har, jag har två visdomständer i underkäken som ligger rakt åt fel håll. Som mm. kommer att behöva Aj. opereras ut. Nej. Men det, det är liksom så här. Jag vägrar att göra det. För mm. att jag måste göra det under narkos. Mm. Jag klarar liksom inte av tandläkare.
4: Nej, inte jag heller. Och det, det var mitt krav när jag skulle ta ut alla fyra. För det var det de konstaterade när de tog en röntgenbild på munnen. Ja, vi måste ta ut alla fyra. Jag, gör ni det här för att ni vill ha pengar av mig? Eller gör ni det här för att ni verkligen måste? Det är många som frågar det. Jag har ja. små,
1: små hundar som går till min mamma i veterinär. Ja. Och det är vanligt med små hundar att man måste dra ut tänderna på dem. För de tappar inte sina mjölktänder. Så de sitter liksom fast. Ja, Och då kommer inte de andra tänderna upp mm. för de mjölktänderna är borta. Så mm. det är så vanligt att man kommer in med sin lilla hund för någonting. Mm. Och sen kommer man därifrån och så har de dragit ut en massa tänder mm. på den så förstår man inte riktigt varför. Att Nej. vänta nu, ska de bara ha pengar av Men mm. de, de gjorde ju bara, varför drar de ut tänderna på min Precis. hund? Ja. Och det får man väl förklara kanske lite då så att folk förstår. Jo. Så att folk inte behöver gå därifrån och bara, att det här var ju en onödig
4: mm. grej som jag betalade för. Precis, för jag känner efter alla mina läkarbesök så har jag bett dem att förklara så att en normal människa förstår mm. vad de säger. För ofta så tror jag att folk går väldigt förvirrade utifrån ett läkarbesök och sådär. Eh, vad, vad menar han egentligen? Eller hon då? Eh, och och då, är alltid, då känner jag när jag själv är i den situationen så säger jag att Nej, men nu får du nog ta och förklara lite bättre för att jag, jag ser inte vitsen i till exempel att dra ut mina visdomsändare. Då. Mm. Eh, och då visar de röntgenbilden och hur de växer så. Då fattar jag ju att okej, okay, jag, jag, jag kommer och måste ta bort dem. Men tydligen så krävs det väldigt mycket för att få ta bort dem under narkos här på Åland. Men du fick göra det? Nej. Nej? Mm. Så Nej. du måste göra det? Bakom. Ja. Alltså, men det var, det var mycket lugnande innan kan jag berätta. Men hur, hur,
3: alltså, så då, då liksom fick du vara med om att de skar upp och krossade dina tänder och tog ut betan av dem.
4: Efter x antal bedövningar.
3: Och de också. tog alla fyra samtidigt?
4: De tog först de övre och sen så tog de de nedre.
3: Mm. Med typ en månads mellanrum eller något Ja, sätt. ungefär. Fy och det
4: var ett, ett hälsiga. Och så bar jag, efter att de tog ut de två första så svullade jag upp då extremt mycket. Och jag visste att okej, okay, jag kommer att behöva en antibiotikakur för det blir liksom som ett öppet sår. Ja. Så när de tog bort de två andra så bad jag om dig i förväg. Nej, men det behövs inte. Det säger de alla, de vill inte ge det. Nej,
2: ja.
4: de vill bara att du ska komma in på, på lördag eller söndag så att de får ta mera betalt av mig helt enkelt. Och sen då konstaterar att nej, vi måste nog ju sätta dig på en antibiotikakur Amira. Ja, vad var det jag sa? Och då kommer vi tillbaka till det där att man aldrig blir betrodd ja, alltså, Man ska alltid och jag speciellt känner att jag har alltid behövt kämpa extremt mycket eh, och överdriva väldigt mycket för att bli betrodd
1: Ja men det är det som man måste göra när man går till läkare så, så måste det. man helst så ska man veta vad som är fel på en mm. och så ska man helst veta vad det är för behandling man ska ha mm. och så ska man kunna prata på ett sånt sätt så att de som man talar om för dem. Ja. Så har jag i alla fall upplevt ja. vården väldigt mycket.
3: Alltså jag tror att det kan, kan lite ha att göra med att man har kommit bort från det här systemet. Från, alltså som man hade förut. Då hade man en husläkare i byn. Som, som träffade en och visste vem man var. Och, och mm. kände till en. Alltså jag kan dra en, en jämförelse med, med, med min kropp. Eh, som jag har, liksom, jag har ju alltid haft en, en ganska osund relation till eh, motion och rörelse. Dels för att jag har varit väldigt överviktig Men också för att min kropp alltid har varit så stel och konstig Och jag har aldrig kunnat göra som de andra När vi skulle göra den här stretchningen på gymnastiken Och jag mm. kunde inte ta mina tår och sånt Så eh, när jag började träna så skaffade jag mig en PT Jag betalade massor med pengar för, för 15 PT-timmar i Stockholm mm. Och så gjorde jag alla de här övningarna som man sa Och han, han var en jätte, jätteduktig personlig tränare och han höll på att utbilda sig till sjukgymnast. Så, så jag liksom utgick för att det här är en riktigt, riktigt bra kille. Mm. Eh, och Vi gjorde övningarna och jag lärde mig ganska snabbt hur jag skulle göra och jag fick jättebra resultat. Men sen började jag gå på extrema ryggsmärtor och, och saker började hända med mina axlar. Och Då rekommenderar han mig att uppsöka en sjukgymnast. Så gick jag till den här sjukgymnasten och eh, då fick jag, liksom, och henne träffade jag kanske jag tror 11 eller 12 gånger. Mm och varje gång fick jag nya övningar och hon gjorde massa undersökningar och hon sa till mig att du kommer all, alltså, du kommer inte att kunna göra knäböj eller marklyft Va? som är liksom två av tre basövningar. för hon sa att din, dina hamstrings är för korta och, och du har liksom det, det här det funkar inte att du, du kommer inte att kunna göra dem att nu behöver du göra de här övningarna istället och så gav hon mig så här supertråkiga ni vet ja. och de känner vi till.
1: Ja,
2: vem gör dem? <laughs>
3: Exakt, vem gör dem? Jag lyckades kanske tio dagar i rad och sen bara mm. släppte jag det. Mm. Uh, men nu har jag börjat träna med Johan Lindström som också har varit med här i podden. Mm. Uh, och han är ju inte knuten av vad ska man säga någon form av uh, sjukgymnastkodex eller PT-kodex. Han får ju säga vad han vill. Mm. Han är ju bara privat på det sättet. Uh, och varje gång vi gör en övning så tittar han på vad är det som tar emot- och så korrigerar han det. Det är inte så att han ger mig en övning och så eh, ska jag göra den övningen, utan han tittar på varenda liten rörelse i hela kroppen och så korrigerar han och fixar det. Och, 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 och som han säger att allting, alla människor är helt unika. Det finns ingen människa mm. som, som alltså man kan. Det går inte att ta en övning och ge den till någon. Så Eller säkert finns det någon som går Men, men alla människor är helt unika Och då så måste man det. gå in Och den tiden får man inte med en läkare på ett Nej. läkarbesök
1: Nej absolut. Nej
3: absolut inte Man har ju, ju typ 10-15 minuter mm. De här läkarbesöken mm. och man tar dem privat mm. Och det är väl typ samma på sjukhuset
1: mm. Och så tittar de på en lite som att man är lite småtokig Ja men precis, när man den, man, jag, känner precis känner en, jag känner igen den blicken ja. Absolut mm. Och så tänker de stackars människa Hur ska vi hjälpa den här lilla Man känner sig som en liten sjukling När man sitter mm. där faktiskt Som är
4: ja, lite obegåvlig. Den där bördan. Ja. Alltså man känner sig som en börda för dem helt ja, enkelt. man, exakt, man kommer in och så, så är, man, är man helt enkelt jobbig. Och jag har många gånger funderat: Vad tänker de om mig nu när jag går ut härifrån? Exakt, ja. Och det är, jag tror det är det som har gjort mig <laughs> nästan som man skulle traumatiserad. Från att besöka läkaren. Det känns ju
1: som att det skulle kunna inverka på att du känner dig blygare nu mm. än vad du var tidigare. Ja, men det har du rätt till. För man börjar tvivla på sig själv.
4: Ja, det gör man. Och man gör, jag gör inget annat än tvivla på mig själv. För jag sitter dagligen också och funderar har jag ont eller inbildar jag mig att jag har ont? Mm. Ja, det är som blöder jag? Som, det är som Eller inbillar jag, att, inbillar jag mig själv att jag blöder?
3: Och sen också rädslan för att, ja. att det ska hända. För att ja, det är det som du beskriver känner jag väldigt mycket från ångest ja. och panikångest. Ja. Att, eh, att panikångesten kommer när den kommer. Precis. Men tiden emellan så är rädslan för att man ska få panikångest. Ja. Och sen också att man inbillar att man har det. Ja. Så att man har den hela tiden även om attackerna är väldigt... precis Alltså de kommer liksom sporadiskt.
4: Mm, och det är precis så det jag känner. Det är alltså mellan, mellan varje skov. Så är det sådär. Inbillar jag mig? Kommer det? Har jag ont? Har jag inte ont? Och så kom det. Mm. Mm.
3: Och extrem kroppsmedvetenhet ja. också. Så fort det pirrar någonstans. Som jag jag typ, mm. börjar googla. Så här, det pirrar lite bakom öra. Och så beskriva jag symptomen. <laughs> glider in på någon cancer. -forum. Och det
4: är ju det farligaste. I man Alltså det är ju det farligaste som finns. Smarttelefonerna som gör att vi googlar våra symptom Som slutar med att vi är, så sjuka. vi är så sjuka Ja men det är ju på riktigt det, Och det sätter ju också hjärnspöken igen mm. som, som när jag nämnde då mina symptom eh, Precis i början av, av hela processen här på Åland Så nämnde jag det för en, en arbetskollega För det detta arbetskollega Och så frågar hon mig så här försiktigt Och väldigt försiktigt fråga hon, hade du någonsin hört talas om endometrios? Och jag tittar på henne med stora ögon och jag fattar ju inte vad hon sa. Det lät ju som att hon pratade ett främmande språk med mig där och då. För då hade jag just också åkt in. Jag hade faktiskt åkt in från, från jobbet då, så, så var det hon som kjutsade in mig till akuten. Um, och jag sa att Nej, men det är lugnt att jag, jag har varit här så många gånger på grund av samma sak. Så att jag, jag klarar det här själv. Kommer hem Åker på jobb följande dag. Hon var så där. hur gick det? Nej, ingenting. Samma sak igen. Blev ju liksom hemskickad med brana och Panadol. Och då började hon fråga mer och mer kring hur jag upplevde saker och ting och vad det var som var problem med om det kom en gång i månaden eller om jag kände av det tidigare också. Och, och då, då nämnde hon för mig då första gången ordet endometrios. Och så började jag googla kring det där och jag tror jag där och då efter att ha googlat i en vecka i sträck självdiagnostisera mig med endometrios. men jag visste att jag behövde det svart på vitt också mm. för, för att få någon sorts hjälp helt enkelt. Så, så tillbaka till mitt tidigare påstående att ja. man ska
1: komma in till doktorn och veta vad det är för fel så på är en, det. men man ska självdiagnostisera och sen ska man övertala dem man ska övertala dem så att de, så att de håller med en om, om att man har rätt i vilken Exakt. diagnos. Exakt.
4: Men i mitt fall så var det ju inte så. Mm. För att jag åkte ju in sen igen följande månad och nämnde det åt den gynekologen som tog emot mig som var jourgynekolog. Och när då skulle man ha massvis med syster också. Jag bara, ha. Och det hade inte jag.
3: Och därför hade du inte sjukdomen?
4: Därför hade jag inte sjukdomen där och då. Mm. Och då, då ifrågasatte jag, men är det inte individuellt för alla? Ingen, ingen kropp är sig lik, sa jag. Varken... Min eller din kropp kan jag säga är lika. Mm. Så som Jannik sa här tidigare. Alla är så unika.
2: Mm.
4: Så jag menar, bara det faktum att jag inte hade någon syster där och då så behöver det inte betyda att jag inte har endometrios. Nej.
3: Visste ni att de har bytt namn på hypokondri? Och det kallas numera för hälsoångest.
4: Oj, aldrig hört talas om det. Är det mm. sant? Ja.
3: För att hypokondri, man har ju länge skickat hem folk Och bara sagt att ja, men de är hypokondriker De hittar på att de har sjuka ja. eller de inbildar sig Det har jag
4: varit rädd för Att de har sagt ja. om mig bakom ryggen på mig mm.
3: Och det har liksom varit på något sätt um, Alltså det är säkert mycket fördomar också Men man, man ser att det är en inbildningssjuka mm. Men nu, är det, nu, nu kallas det för hälsångest Och det är liksom människor som går runt Och tänker på sin hälsa hela tiden och, och, så får, och blir väldigt kroppsmedvetna
4: Men är det inte bättre att man går omkring Och tänker på sin hälsa
3: Jo men att det blir på ett sätt som är extremt destruktivt ja,
1: de, googlar de googlar hela tiden <laughs> ja, sina
4: och, och sen att de får sån mm.
3: ångest Och mår så dåligt över mm. det Så att det påverkar deras liv mm. Det krävs ju att, att det kommer Alla har ju någon form av hälsonoja Kan jag tänka mig Men, men att, man, att, det är liksom, att det tar över ens liv om man mm. blir helt förlamad och typ inte vill gå ut Bland folk ja. Men jag känner igen det där mycket du sa i början Att, man, att, att ens hälsotillstånd påverkar en Och förändrar ens personlighet
4: det gör det. Och, och jag märker det mer, mer och mer i, i dagens läge. För, för just som du sa, man funderar ju oftast är man hypokondriker? Jag trodde ju att jag var det i början. Mm. Men jag insåg snabbt att nej inte en människa ska behöva gå med sådana här smärtor så som, så som vi, jag gör och, mm. och många annan kvinna också där ute gör. Och det, dagligen så kommer det upp... I, I många endometriosgrupper som jag är med i så läser jag om kvinnor som, som just då blir misstrodda, um, som um, inte vågar besöka gynekologerna eller sjukhusarna för att det enda de, det enda de får höra är ju då att ja, men, det sitter uppe um, och det är bara smärta Det är vanligt. Jag menar, om vi tänker tillbaka på... Vi går tillbaka massa, massa hundratals, tusentals år så blödde inte kvinnan lika mycket som vi kvinnor gör nu. Hur vet man det? Det är forskat helt tydligt Aha. och klart. Um, så egentligen så ska inte kvinnan blöda så här mycket Nej. som vi gör. Man ska inte blöda en gång i månaden. Man ska, blöda, man ska blöda ungefär var tredje månad. Är det så? Ja. Så vi blöder i princip alldeles för mycket. Wow.
1: Vi har blivit väldigt liksom
4: <laughs> fruktsamma. Ja men, ja, men det har vi. Eh, och det är ju, det är ju ganska, det är ganska sjukt egentligen mm. Att det har utvecklats så Och att kropparna har utvecklats så mm. eh, till, till idag då Om man mm. ser då tillbaks Jag vet inte, stenåldern kanske mm.
3: Alltså många sjukdomar Välfärdssjukdomar mm. som, som kallas för välfärdssjukdomar Det är ju sjukdomar som kommer till eh, Konsekvens av förändrad kost Alltså till mm. exempel Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar Uh, och det, det är ju någonting som kommer för att man äter för mycket socker mm. För mycket högkolhydratmat mm. Och när jag läser lite på internet om endometrias och kost Så säger jag att vissa väljer att äta antiinflammatoriskt mm. uh, Och att ta bort socker, gluten och mjölkprotein mm. uh, Är det någonting som man diskuterar i de här forumen?
4: Det gör man, absolut uh, Kost, Allt från kost till träning Ja men hela liksom vi tar om allt egentligen um, det, det diskuteras väldigt, väldigt mycket Och det hjälper väldigt, väldigt många Men sen igen så måste vi komma ihåg att Allt är så individuellt För mm. det som, som du sa Som jag tycker är det bästa jag har hört på länge Alla kroppar är unika um, mm. så, Och där får vi men... ju Akkreditera Johan Lindström Ja men för verkligen, det. för jag menar det är ju så uh, Så att jag menar det kanske funkar På dig men det funkar inte på mig. Mm.
3: Mm. För, för jag har ju jag har ju erfarenhet av att i princip neutralisera en, en sjukdom som, eh, som jag kommer att ha resten av livet. Jag är bipolär mm. Mm. Eh, av den svåra typen, alltså typ 1. Och jag har tagit bort alla mina mediciner. Mm. Eh, förutom då en antidepressiv som, som kommer att ha andra orsaker. Men, men efter att jag har gått över till en kost. Jag har liksom klippt bort all processad mat mm. eh, Allt socker, allt mm. vätemjöl, Allt gluten och mjölkprotein eh, Och i, i Över ja, nästan tre år Så lyckades jag vara obehandlad För, för min sjukdom Och nu, har börjat, nu börjar jag I somras börja äta socker igen Jag tog ett återfall eh, Och då har liksom de här symptomen börjat komma tillbaka. Mm. Alltså man ner Och jag märker att nu, nu fan är det dags ja. att gå tillbaks Precis eh, Och ehm, på något sätt så handlar ju den här kostnaden, alltså den om att återspegla den kost som vi har haft under den största delen av, av tiden. Mm. För att, kollar man till exempel på diabetes så jag är ständigt, ständigt, ständigt förvånad över det faktum att när det kommer in, när en person blir diagnostiserad med diabetes mm. så istället för att säga att ja men nu är det dags för dig att hoppa över till en kost, mm. klipp all form av kolhydrater och ät bara fett och protein så, så ger de istället komplicerade insulinpumpar som man liksom eh, lägger på kroppen som ska mm. sköta allting och man liksom säljer jättemycket insulin till de här människorna mm. eller egentligen och i istället för att ta bort orsaken. Alltså det hette ju sockersjuka mm. förut när man har bytt namn till diabetes. Mm. För att jag vet inte, sockersjuka kanske är lite för obvious med lösningen. Men sen, sen när jag snackar jag, jag pratar med människor eh, som har diabetes ja. som inte vet om att, att ketogenkost kan ketogenkost äh, hjälper väldigt väldigt många. Mm. Och, och jag har också förstått att i vissa länder så får man inte rekommendera ketogenkost till folk med diabetes.
1: Läkarna får alltså inte göra det. De kan bli åtalade. Ja. Helt otroligt.
3: Ja. Ja. Och, och det är liksom så här och det, och det bygger ju på den här myten om att fett eh, leder till Hjärtattacker.
4: Ja. Ja, men, mm.
3: och, och det finns väldigt mycket. Jag tror ju att, att jätte, jättemycket går hand i hand med, med kosthållning För att det finns ju vissa former av cancer och vissa sjukdomar som bara fortsätter växa mm. allt eftersom mm. konsumtion av, av socker och, och vetemjöl eh, fortsätter öka. Och processad mat. Mm. För att inte glömma processad mat. Liksom. Det är väl typ kanske det värsta som finns.
4: Ja, men det, det har du alldeles rätt i. Jag, tror, jag märker ju själv att eh, har jag ätit för mycket socker så ökar ju min, ökar min smärta väldigt mycket. Den blir eh, intensivare. Men sen är det är också... Vi har, eh, vi har alla möjliga böcker hemma. Eh, tack gode Gud för att jag lever tillsammans med en kock. Mm. Som, <laughs> som kan laga mat åt mig. För att jag, eh, jag faktiskt vissa dagar inte liksom orkar. Eller mm. kan eh, överhuvudtaget. Ta mig själv till, till butiken. <tryck> Äm, så att det AO tror jag är kosten och att man tänker på vad man äter Ä, och så tror jag också att träningen kan få dig att må bättre men jag har sagt det varenda en gång när jag träffar en ny gynekolog och då kommer vi tillbaka till det du sa om att förr tiden så hade du en, en läkare som kom och besökt dig en liksom, mm. du, hade, du hade alltid ett och samma ansikte som du träffar i mitt mitt läge här så träffar jag alltid annan läkare. Vilket är liksom fruktansvärt jobbigt. Och de nämner gång på gång. Ja men träning då. Ja men tjena. Hur, hur, alltså, varifrån ska jag ta den energin? Ja, jag har fem var...
3: kilo interna blödningar. Ska ja, jag ska kunna träna jag menar, blödning?
4: Seriöst. Varifrån ska jag få ihop den energin till att orka träna? Uh, jag var väldigt, väldigt aktiv om vi tar ett år ett och ett halvt år tillbaka. Så var jag aktiv. Jag tränade. Visst, jag mådde bättre. Men vad resulterade det i? Att jag kom hem och gret av smärta resten av kvällen. För att jag hade så fruktansvärt ont i min buk. Mm. Är, det, är det liksom värt det sen i längden? Att jag, ja, jag hade där och då när jag tränade så mådde jag bra. Jag hade energin. Men resultatet av det var att jag låg i frosterställning hemma i soffan för att jag hade så ont. Så jag fick ju börja trampa ner min träning. Och det slutar med att jag i dagens läge överhuvudtaget inte kan träna. Och jag tänker inte göra det förrän så jag har fått en operation där de kan lite lätta på trycket, liksom, så att säga. Mm. Så att jag kan börja röra mig igen. Och kan återuppta träningen. Och när jag väl kan det, så då, må jag, då tror jag att jag kommer att må så pass bra. Så det kan börja lägga kruv på kosten också. Mm.
2: Mm.
3: Och om vi ska fokusera lite på, på dig. Du och jag träffades i för tio år sedan kanske.
4: Det är tio år sedan. Tio år sedan mm.
3: När vi båda satt i studeranderådet mm. för Ålands yrkesskola. Mm. Du gick med i kommunikation och jag läste samhällelig och sociala linjen. Mm. Du fortsatte jobba med mediekommunikation. kommunikation.
4: Nej, jag gjorde, inte. gjorde eh, inte. Nej, jag gjorde aldrig det. Och vilket är, är väldigt sjukt egentligen. För det var ju det jag ville göra. Eh, men jag har om helt och hållet. Jag, jag började jobba på sjön. Du började jobba på sjön? Ja, men som från absolut ingenstans. Mitt i allt så började jag jobba på sjön.
3: Vad jobbade du som då?
4: Eh, som lektant. ja, men det är ju ja.
3: ändå någonting alltså som jag kan se. <laughs> Inom det.
4: Underhållnings, eh, eller liksom på underhållningsavdelningen. Då. Det var jätteroligt. Eh, och det är, ju, det är ju för att jag är den jag är som jag, som jag passar så bra in där.
3: Så du var typ Ville Veking eller?
4: Ja, jag jobbar på Silja faktiskt. Ja, vad, har, vad har de så då Så jag sprang omkring som Lilla My och Moomin. Okej, ja de har. Ja. Ja.
3: Kajsas, Kajsas mamma har ju umgått mycket med Tove Jansson. Nej, när hon har
1: umgått med. Hon var där ja, på, sommaren, på sommaren så var hon där ute på Tove
4: Janssons stuga. Ja, men vad underbart. Mm. Ja, Släkt i släkten liksom. Så jag, ja. blir,
3: jag blir starstruck när jag träffar min svärmor
4: Jag förstår det jag skulle liksom, bli starstruck om jag träffade
3: henne. Som, och hon, hon har liksom så här, var det med Tove Jansson? Alltså var det med?
4: katten ja. ligger
1: i disklådan under sängen? Nej! <laughs> De hade smutsdisken under... under sängen i en låda.
2: <laughs> <laughs>
3: jag skrev på tal om, om maskottar till fartyg. Jag ja. jobbade ju på eh, tidningen förut och då hade jag nöje som jag skrev och då fick jag en gång en idé eh, som blev sågad. Det var <laughs> att hitta på nya maskottar åt eh, alla rederier. Och då hade jag vad var det? Birka Blindtarmsbehang <laughs> var... Okej okay, jag förstår att den
4: blev Bratad <laughs> Och, <sen> hade... <laughs> <Jag förstår det. laughs>
3: Och sen hade jag Ville Matvåg <laughs> Och så var det Äckre, jag kan inte komma ihåg det
1: Jag tycker att du hade ett bra förslag På, på den nya båten De hade... Sindra, S S Viking hade en ny båt Som ja. skulle bli döpt här mm. för ett tag sedan Och Jannik föreslog cigarella <laughs>
3: Just det, Just det. Jag, jag gillar inte att de bytte så här till, till Viking Grace de, alltså, När de har liksom haft eh...
4: De har en röd tråd igenom namnen helt enkelt Exakt. Det är Och sen... Isabella, det är Amorella. Okej, nu är ja. Isabella såld till Tallinxilja Men fortfarande, de har sin röda tråd med namnen Gabriella Mariella Amorella Jag kan inte vara så svårt att hitta ja. på ett namn till som slutar på Ella
3: Men sen också att man tar ett namn som finnar inte kan uttala ja. När den här ska gå ja. i Finland så här Ja.
4: ja, men det är ju så de ja. uttalar det. Mm. Jag,
3: jag tycker absolut att nästa båt ska få äta cigarella.
4: <laughs> jag tror inte att uh, styrelsegruppen för Viking Line kommer att godkänna det eller <laughs> någon annan där överhuvudtaget.
3: Jag tror att det, jag tror att det ska vara mycket, mycket kul. Cool. Tänker er att sitta och lyssna på en vhf inte För att man, man brukar inte göra det. Men MS, cigarella, ankommer. <laughs>
4: <laughs> ja. ja, men det <laughs> cigarella. Mm. Verkligen, det är unikt
3: ja, jag, jag tror att det ska vara en Det ska vara en äh, glimten i öga mm. men, men Viking line är ju Alltså det finns ju extremt många Viking line mm. Det är ju alltså ett av Sveriges kändaste varumärken Och, och de berör bara Egentligen Stockholm, Norrtälje Men ändå är, är, är det ett av de mer välkända mm. Varumärken i mm. Vi har många anledningar att vara stolta över
4: Över Viking, line. Över Viking line. Ja men absolut, det tror jag det har du alldeles rätt i. Det så, tillbaks till att vara liksom maskott. Och, och det är en och det andra. Eh, något av det andra. Något av det som jag kommer ihåg mest. Eh, mitt starkaste minne av det är egentligen. Jag står i kön till. Jag är på, på ledig vecka. Jag eh, står i kön till. Eh, Mariahams enda nattklubb. Eh, som är öppet årligen. Och eh, bakom mig så står ett kanske lite äldre par då. Äldre än mig. Eh, jag, var, jag var runt en 18, jag jobbade mellan ni, med, jag var 19, 20 och 21 så jobbar jag på färjorna. Och så står jag i kön, eh, hade haft en fantastisk förfest. Och eh, så står vi där och, och väntar på att bli insläppta. Och så <laughs> vänder jag mig om och, och börjar prata med de som står bakom mig. Och, och så, så, här, men, så ser, hör jag hur de pratar med varandra. Ser inte hon där väldigt bekant ut? Låter inte hennes röst väldigt bekant? Och så säger jag kvinnan då till det där paret. Jo, men det är ju lilla my. Det är ju lilla my från Silja Europa. Och jag bara, nej. Nej, nej nu får jag hem. Det var precis så jag kände. Ja, men jag bara, men jag vill ju inte... Nej! Ja, men kan ni inte göra den där arga blicken som du alltid gör? Nej! Jag är ju liksom, när man, när man är... När man har på sig kläderna så är man ju i sin roll. Mm. Jag älskar ju mumin så jag tittar väldigt mycket på mumin. Och mycket av, av den jag var på scenen så för, tog väldigt mycket från filmerna så att säga. Lilla My är ju väldigt, väldigt speciell. Lite arisint och så är. Ja, men exakt. <laughs> så att, jag hade ju väldigt mycket av det med mig när jag satt på mig peruken och så vidare. Men ändå så måste man komma ihåg att det är barn man pratar med och. Ibland så är man i deras ögon Den största idolen Och då fick man vara lite snällare Helt enkelt, men fortfarande så hittar jag Den där balansen mellan det mm. Och så när de väl Sen kände igen mig när jag hade liksom Partyutstyrsen På och expromill I pannan så kände jag Nej, nu är det nog dags att lägga av Nu, nu, nu får jag nu får jag ta det lilla lugna här för nu börjar folk känna igen mig. Och ålänningar börjar känna igen mig. Och det, mm. det var det sista jag ville. Jag ville liksom vara så anonym som, som möjligt. Så det,
1: man, såg, man såg att det var peruk och det var smink.
4: Det var peruk och det var smink. Och mm. så var det hennes röda klänning och rosetten. Ja. Och,
3: och, och hon har väl en tofs. Ja. ja. Och, och lilla Mö är ju också lite av en drygg Ja. No. Och, och blev folk och, 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 och så här tror att du hade de karaktärsegenskaperna utifrån din roll.
4: <laughs> ja, men jag kan ha dem ibland.
3: <laughs> för så är det ju för många skådespelare. Mm. Att många skådespelare blir illa omtyckta. Alltså till exempel han som spelar Jeffrey i Game of Thrones. Mm. Visst heter han så? Den kungen, lilla ungen. Ja, ja. Joff Joffrey. Joffrey, Joffrey, så förlåt. Han blev ju hatad som person. Det var många som tyckte På illa om honom. På grund av hans karaktär.
4: Ja.
1: Oj. Det, var en gammal, det var en svensk serie som, som kommer på 90-talet, varuhuset. Ja. Där Lena Andre slog igenom. Okay. Um, och, och, och där var det ju också en det var fyra miljoner svenskar som satt bänkade varje vecka och tittade på avsnitten. Mm, det var mm. så populärt. Och jag kommer ihåg att jag tittade på det också fast att jag var så liten och typ inte förstod någonting. Men det var i alla fall en, en skådespelare där som var riktigt elak i serien och han fick ju också höra det på stan det kommer fram gamla tanter och sparkar honom på smalbenen nej. för att han var sån dumdum liksom ja. Alltså. Ja.
3: men du kan ju Än. tänka dig hur det är att gå ut på krogen som politiker
4: Nej, det är något jag inte skulle vilja uppleva det är... offentlig person överlag kan jag ja. tänka mig alltså det... nej nej tack um, jag var väldigt offentlig uh, själv och uh, jag känner inte Liksom, jag, in, jag hann inte känna av att det skulle ha varit till någon sorts Ska vi säga nackdel på det sättet um, Men det är ju såklart i och med att jag har varit så, så offentlig med, med min endometrios också Så har jag ju som sagt upplevt att, att det ibland har, har tolkats lite på, på fel sätt um, Så att um, jag kan inte sätta mig i den, den sitsen um, och gå ut som politiker För jag har aldrig, aldrig, gjort, aldrig kommer aldrig att bli politiker eh, men, men jag kan förstå att, att det är tufft Extremt tufft eh, För mm. du liksom Du blottar ju dig på ett, på ett helt Annat sätt Du, du uttrycker din, din åsikt eh, Jag blottar ju mig också jag, jag blottar mig genom att berätta Hur, hur jävlig Vården här ibland har kunnat vara eh,
1: men ja, ska som... sprida, sprida liksom, um, information om sjukdomen ja, också men så precis. att fler kvinnor känner igen sig. Det är väldigt modigt och det krävs ju att någon går och gör det. Eftersom att folk inte känner till det.
4: Mm, det, du det är jätteviktigt. Det är det. Det jag, jag har faktiskt det var så komiskt efter, efter mitt sommarprat förra året på Ålands Radio så blev jag ju kontaktad av många kvinnor och, och jättemånga som sa att det var som att se sig själv i spegeln helt enkelt, mm. när man, när man lyssnar på hur jag hade haft det och, och hur jag hade upplevt saker och ting. Och då blev jag så här men varför gör ingen någonting åt saken? Mm. Är, det, är det mitt jobb att göra något åt det? Och, och jag tror det gav mig energin och kicken till att ja, men försöka få någon ret sida på det här helt enkelt. Och försöka, få, och försöka hjälpa andra kvinnor i samma sitt som jag är i. Så för det första så kontaktar jag hälso hälsovården eh, här på Åland eller egentligen skolornas hälsovård eh, och frågar om de har någon, någon sorts broschyr om endometrios. Nej. Eh, men det de har är ju en burk med kondomer och en massa wow. broschyrer om könssjukdomar. Ja. Och då tänkte jag så här ja, men kanske det skulle vara dags att lägga upp en om endometrios. För börjar inte, börjar inte liksom unga kvinnor, eh, ungdomar, unga tjejer blöda när de går i den årskursen, eh, när de är i den åldern. Mm. Vissa kanske börjar tidigare, ja. Men det är ju nog där och då som de oftast börjar, börjar blöda. Så, så jag tog kontakt med dem och, eh, och det var liksom väldigt positivt. Eh, så jag sa absolut, jag kommer dit med hundra... Med Hundra broschyrer. Gjorde det. Um, sen vet jag att jag någon gång i min uh, morfindimma har ha bett min, min sambo gå omkring på, på vad heter det, gynekologiska polikliniken och kolla om, om han hittar någon broschyr om endometrios. Jag mm. uh, hittar ingenting, kommer han tillbaka och säger att mig då är det hit jag ska hämta också. Mm. Uh, en bunt med, med broschyrer. Um, så att jag känner liksom på något sätt så känner jag att det ger mig ett det ger mig energin till att orka. För jag vet att jag når ut till så många mm. många andra. Men det mest fascinerande var egentligen. Och det som står mig alldeles närmast hjärta. Är väl egentligen när det, när det är en sen kväll här i var det våras kanske. Som det damp ner ett meddelande via Facebook. När Där det är en, en ung kvinna skriver då att, att hej att jag... Jag ligger inne på, på BB avdelningen och eh, har haft sådana bugsmärtor eh, flera månader tillbaka. Och, och har läge här sedan i torsdags. Och nu har de konstaterat endometrios på två ställen då i, i boken. Mm. Och många, många barnmorskor har pratat väldigt gott och öppet om dig. Så det är därför jag kontaktar och dig. Och du känner jag att, yes, nu har jag gjort någonting. Nu har jag nått ut till en kvinna som inte vet ett skvätt om det som får noll information om det av gynekologerna men jag vet att hon är i goda händer för hon är, hon är med barnmorskorna och de är, de är mina hjältar de också. Så, så jag vet att hon är i goda händer men jag vet att hon behöver stöd. Och i dagens läge så kallar jag henne min vän. Från det där meddelandet till, till att vara, vara en vän idag så det är vi, det, det känns så fantastiskt att kunna kunna ett eh, skriva av sig till varandra ha någon annan som förstår mm. eh, vad det är man genomleder och vet hur, hur förjävligt det kan vara att åka in eh, och sen två också det, det enorma stödet hon ger mig hon på något sätt hennes meddelande eh, pushar mig till att försöka göra mera för, för de unga kvinnorna här på Åland Uh, och inte bara de unga men, men de andra som, som också lider av det.
3: Är du intresserad av politik? Nej. Men du följer med politik?
4: Med ena öga. Mm, det gör jag. Absolut. Jo, varför så vet jag väl inte. Nyfiken som man är. Jag har väl blivit väldigt... Jag skulle nästan kunna kalla mig själv ålänning. Så det är ju klart att man är nyfiken. Men för jag, jag, <laughs> och följer med liksom. För jag ser, när, när
3: jag händer. ser dig, då ser jag liksom så här föredragningslistor och sånt. För att du var, du var ordförande mm. i studerande råd på Ålands yrkeskola. Mm.
4: Ja, men det var jag. Och det var ju jätteintressant. Och jag har ju inte svårt för att uttrycka mig muntligt på det sättet. Men det är ju klart att man, man blir väldigt nojig för man blir ju snabbt associerad med hur man uttrycker sig man, eller man blir väldigt snabbt dömd för vad man säger och vad man står för och jag vet inte om jag skulle klara av att vara en sån offentlig person här på Åland mm. men just där och då under studietiden så kände jag att det var väldigt viktigt att lyssna på eleverna för just då hände det väldigt mycket också Med, med Ålands yrkesskola Och ja, det var mycket på gång allt Det var skulle kaos, bli, det var var kaos. Ja men precis Allt skulle bli ett Och jag kände så här att Men gud, vart är det här på väg? Eh, så att få vara en, en röst För eleverna där och då Så var, var viktigt för mig
3: mm. Vi var ju demokratiekämpar Kan man säga Vi ja, var ju, vi var ju <laughs> emot allt
4: Ja, det, det, det var vi <laughs> Det har du alldeles rätt i. Men det var för att jag kände att de, de tog mer eller mindre besluten på basis av absolut ingenting. Mm. Och definitivt inte för elevernas bästa.
3: Och nu så här väldigt många år senare så kan man ju se hur dåligt det har gått.
4: Det har ju inte gått riktigt så det är jättebra. Nej. Nej. Man, tog, man tog
3: identiteten av eh, de olika skolorna. Mm. Och det var någon form av lokalpatriotisk eh, guldstjärna som alla de här små skolorna hade. Mm. och nu har den liksom den har försvunnit. Mm. Jag håller ju på slut för mina studier nu. Jag tog ju ett sjuårigt studieuppehåll och nu håller jag på att göra klart dem som vuxen. Mm. Eh, och det, många lärare jobbar fortfarande kvar där och jag har diskuterat mycket med dem liksom, mm. hur blev det sen? Mm. Och, och det är just det som de ofta säger att eller som många av dem säger att, att det är just den här identiteten har försvunnit förr var det Ålands handelsläroverk man mm. man skulle bli märkonom. man mm. hade sin byggnad nu är man liksom ja men nu är det så här företagsekonomi mm. och nu blir man märkonom och nu sen har de lagt till linjer datanom och så har de tagit bort linjer med mm. och kommunikation och det har liksom eh, man det hade sin skärm. Alltså vi hade sos huset mm. liksom på Ålands cirkelskola och det var eh, mm. men en av dem största grejerna som hände i mitt liv då alltså i min politiska eh, karriär hände ju då när vi blev inbjudna det här var ju då 2010 när, när den började, när vi blev inbjudna till lagtingen.
2: Lagting.
4: Kommer du ihåg det? Ja. Och jag höll
3: på grilla Camilla Gunnell där.
4: Och Johan En. <skratt> <skratt> ah, jag kommer aldrig att glömma det, jag tror aldrig jag aldrig har varit så nervös i mitt liv. Det är superroligt. <skratt> Vad var du nervös över? Ah, jag vet faktiskt inte <skratt> att du kommer ihåg det. Vad ja nej, Jag kommer till och
3: med ihåg det, det var 16 januari 2010.
4: Ja men... <laughs> Nej, men jag är
3: jättebra med datum. Så de bjöd, de bjöd liksom in oss ja. till plenum. Och, och mm. vi, fick alla, vi, så vi som berördes av, av gymnasiereformen mm. och vi fick vara uh. där och, och ställa frågor. Mm. Uh, så vi fick sitta nere på ledamöternas platser. Mm. Och då, det var ju, då hade jag bestämt mig att, att en av de platserna skulle minna.
4: Är det sant? Ja,
3: uh, och nu är jag med i lagtinget och har plenum. Ja. <laughs> så att det är liksom... Det hände efter tio år. Men
4: vad var fa fantastiskt att höra ändå att det var där och då du bestämde dig.
3: Det var innan, det var kanske ett år innan, ja. eller ett eller två år innan som jag bestämde mig. Men där var, det liksom, där var jag helt säker på att det var den riktning jag skulle ta.
4: Alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. För Men... jag vet fortfarande inte i dagens läge vad jag vill bli när jag blir stor. Lilla mig. <laughs> Nej, det det, det, det segla. Eh, nej men alltså nej, jag att segla. Jag vet faktiskt inte ännu i dagens läge vad jag vill bli när jag blir stor. Um, så det är otroligt att du har kommit så långt. Mm.
3: Men nu, nu hade jag spårat ur med regeringsförhandlingarna så nu kommer jag åka ut i lagtingen om några mm. veckor. Mm. Men sånt händer. Det är politik. <laughs> ja, det är Tillbaka
2: politik. till vårt
1: det är ämne, kanske Love Attraction. <laughs> den, enda, den, den enda som... Vi satt ju prata om det, vad som skulle kunna hända i valet. Att antingen kommer man in eller så kommer man inte in eller så hamnar man på sniskan i mitten att man blir ersättare men inte blir att partiet inte är med i regeringen. Och då satt vi prat om det för att fan vad jobbigt det måste vara för dem som hamnar och sitter med en månad.
4: Och sen åker ut igen.
1: Och det var det vi pratade om där. jag tror, ja Vi pratade om det och la lite känslor på det. Att man känner hur jobbigt det måste vara. Och sitter mm. i den situationen att man är en månad och sen åker ut. Och nu sitter du där.
3: ja Och jag är liksom 31 av 30. Mm.
4: Uh, och och snubblar precis över mållinjen. Ja,
3: och, mm. och jag var liksom 13 röster ifrån också. Det, det, det är från eget mandat. 14, mm. 13 eller 14. Det beror på hur man räknar. Uh, och, och det skulle liksom det jag ältar mest i det här med eröstningen mm. som följer. Jag har liksom 18 dokumenterade röster som jag vet att jag skulle ha fått och jag tror att det är åtminstone 18 där till som, som jag skulle ha fått om mm. röstningen skulle ha genomförts uh, och det skulle nog troligtvis ha gett mig mitt eget mandat men man får väl se det som det är liksom. nu får jag möjlighet att fokusera på mitt företag eller Mitt och Kajsas företag.
4: Mitt och Kajsas företag, ja. ja. Mm.
3: Jag är så van att vara ensam <laughs> när jag poddar. Så. Men vårt företag. <laughs> mm. eh, och det är ju, man får ju se det som en möjlighet. Liksom. Och sen har jag ju också eh, podden får jag ju fortsätta driva. Och
4: podden får du ju fortsätta driva. Och det finns ju inget som säger att du inte genom fyra år kan ställa upp.
3: Ja, eller att den här regeringen faller.
4: Det. det är också med. Allt kan hända inom politik Har jag märkt ja. Den ja, det har det Allt kan igen. hända mm. så att det Fred ju... Fredrik
3: Lindqvist har ju kommit in I lagtinget två eller tre gånger på det sättet ja. Att regeringar har fallit
4: <laughs> Nej men så. Det, så är det ju Så att allt, allt kan hända Det viktigaste tror jag för dig Något som jag säger åt mig själv Varje dag Är att inte ge upp
2: mm. Nej, Och att det. man
4: vågar tro på sig själv mm. Och mm. du tror det, för det du står för. Och jag tror på att jag någon vacker dag ska bli frisk. Mm. Eller att jag på alltså någon vacker dag så kommer jag att få återfå min energi.
3: Alltså jag menar, sannolikheten för det måste ju vara stor. Med tanke på att vi kan skicka upp raketer till rymden. Och så kan vi återanvända Exakt. dem. Exakt. Eh, och få dem att landa på en, liksom en plattform mm. mitt ute i havet. Alltså... Vi, vi kan, alltså På 60-talet skickar vi folk till månen. Mm. Det måste ju vara möjligt. att, att alltså Om man lägger rätt resurser och rätt fokus på den här sjukdomen så måste man ju kunna hitta en lösning.
4: Absolut, det tror jag också. Jag tror att där, där man behöver börja så att säga är, är väl kanske att och, och väcka lite uppror. Alltså men, få folk att tänka till lite. Um, och alltså, kanske... Särskilt de
1: i, i medicinen liksom. ja. Ja men absolut. Får de att se att gud vilka mycket pengar vi skulle kunna tjäna på det här. Ja. Det är så många som lider, det är ja. så många som behöver läkemedel för mm. det.
3: Ja. Jag sen ja, leker med sen också hur mycket pengar man skulle spara mm. genom vården om, mm. om de här människorna alltså dels mänskligt ledande och anhörigas ledande men också antalet sjukdagar som skulle gå ner.
2: Mm.
3: Människor som Enormt mycket. Sig. Men men hur många tror du det är som har den här sjukdomen utan att veta om det?
4: Jag tror det finns väldigt många. För jag har hört det är det många som är som så har. skrämmande Så tror jag att det, Jag tror dessvärre att det är väldigt, väldigt många där ute som, som lider av det Men de vet inte om det
3: Vad ska man göra om man tror att man har endometriose?
4: Det man ska göra om man tror att man har endometriose är, För det första Stå på sig, söka vård eh, Men fortsätta stå på sig eh, Bor man på Åland så kan man höra av sig till mig eh, Det
3: är så sjukt att man måste stå på sig för, alltså.
4: det är, så, är det, så är det Det är det vi har pratat om Och det är Jobbigt och de, för, det är de som inte, för de som
1: inte kan stå på sig ja. alltså de som faller undan här det är ju de som är så sjuka att de inte orkar att stå mm. på sig mm. och de som faktiskt inte vet vad det är för fel på dem mm. de faller liksom utanför de vet inte vad det är för fel och då kan de inte tala om det för läkaren mm. och sen så orkar de kanske inte alltså
4: Nej så då, så det. det förstår jag ja, ja, såklart. Det, det, det är så inte är det meningen bara. att det ska egentligen
1: måste vara så man kan gå till doktorn och lägga sig ner och lita på att de kan hjälpa en mm. Um, men så, är, så, så ser det ju inte ut Det gör ju jag verkligen inte det
4: Nej, inte i det här fallet Nej, eh, Inte tyvärr. inom kvinnovården inte, Och inte sen också andra
1: exemplet är är många psykiska ja. tillstånd Psykiska sjukdomar och kvinnosjukdomar mm. Det är väl egentligen de två områdena Som mörkertalet är så satan stort mm. Ja. Mm.
3: Men du reser ganska mycket jobbet va?
4: Jag gör det mm. Varför så... du resa? Oj, överallt eh, Las Vegas, mm. inom Europa mycket så jag har ju ett väldigt, väldigt intressant och roligt jobb mm. Alltså
3: det är väl kanske Ålands bästa jobb du har Klubbhapp <laughs> klubb, klubb ja. Du åker runt ja. och, och hänger med, med spelare ja.
4: typ. många ser ju det som så Men många förstår ju inte hur alltså Jag kan inte säga att det är utmattande Men det, det kräver ju mycket energi i en, För du är ju 24-7 Ska du vara anträffbar när du är på dina resor? Du ska finnas där för kunderna. Du ska planera allting som händer eh, när du, vart du än reser. Eh, du ska ju se till att kunderna får en så fin upplevelse som möjligt. Eh, så det, det är ett fantastiskt jobb. Det mest roliga jobbet jag har haft och har. Eh, och jag ska inte byta bort det en sekund. Dessvärre så, så är det ju såklart för min del, personligen så blir det ju ibland väldigt utmanande för om jag står där och känner att nu kommer smärtan sakta men säkert smygande på, mm. så får jag ju inte, och jag vill inte visa en enda stamin Nej. om att jag har ont för jag vill ju inte jag, jag vill inte ha någon sympati jag vill fortfarande ses som den glada positiva, piggaspralliga mira. mira, ja men lite så Mm. Jag vill ju inte bli, jag vill ju inte att sjukdomen i sig, ändå med tre år i sig, ska få ta över mig. Just nu så är det lite så tyvärr. Men vad kan man göra? Det kan bara bli bättre. Mm. Det är så jag får tänka.
3: Vill du prata jobb? Är det okej att du pratar puff.
4: Nej, inte egentligen. Inte mer än, än det då. Mm. Eh, som det jag, det jag gör
3: mm. på PAF. Så det jag funderar lite på specifikt är, vad, vad är syftet med resorna?
4: Det är ju att träffa kunderna.
3: Är det, är det, är det sådana som har vunnit resor som mm, är på de här? Det är det. Och så Träffa ni
4: kunder. Och jag menar, vi reser ju inte bara. Vi tar ju kunder även hit mm. till Åland. Så att det är att träffa kunderna. De, de existerande kunderna vi har. Och, och på samma sätt också träffa nya. För alla får ju alltid ta med sig en vän. Mm.
3: Det, låter ju, alltså det låter ju som ett jobb som man skulle inte kanske kalla för ett jobb. <laughs>
4: Det är nog ett jobb, det är det Fråga min sambo <laughs> Det är ett jobb
3: Hur många är ni som jobbar på klubben?
4: För tillfället så är vi tre stycken Så att vi är en tight effektiv och fantastisk grupp
3: mm. Det finns ju väldigt mycket åsikter om Puff
4: mm, Det är klart det finns
3: Men, men, men det är väl alltså, det har ju gått det har extremt bra för Puff mm. Alltså resultatmässigt Det är ju helt sinnessjuka pengar mm. Gör. Det är ju så mycket pengar så att man har väl till och med svårt att få ut dem till alla som vill ha paffpengar.
4: Jag vet inte hur det ligger till där, mm. men jag ja, absolut. Det är, att säga att man jobbar på paff så är inte alltid kanske man får inte den där fantastiska reaktionen som man skulle vilja. Mm. Eh, delvis för att det har varit så mycket, mycket skriverier eh, om det, men eh, jag försöker se det som som ett, ett jobb som vem än som helst här i världen har.
3: Vet du hur det här systemet funkar, Kajsa? Med paffpengar?
4: Nej, jag har ingen aning
1: om hur det här systemet funkar. Antagligen att en viss procent av vinsten delas ut till olika idrotts och
2: saker.
3: Ja, det var en ganska bra gissning. <laughs> det, det är det var... logiskt. Ja, det är exakt <laughs> Typ Nästan all vinst så går till eh, ja. föreningsliv. Och, och sen är det specifika syften, allmännyttiga mm. eh, syften ska det gå till. Så vem som helst egentligen, vilken organisation som helst... Så genom
1: kulturbidrag?
3: Ja, kulturbidrag, idrottsföreningar, mm. även investeringsstöd. Mm. Så de pengarna tas ut från PAF, i och med att det är Ålands landskapsregering som äger PAF. Så tas de pengarna ut och går till Ålands landskapsregering som sen ger ut dem till olika, i olika stöd. Mm. Och därför har ju varenda ålänning har ju någon form av relation Nyta. till PAF. ja. ja. För att det är ju det som gör att vi har, vi har ju galet många fotbollslag och ishockelag och mm. Mm. gymnastikföreningar och vi har ju hur mycket som helst. Mm. Och det är ju tack vare de pengarna. Då. Mm. Men många anser ju att de är smutsiga för att de har liksom tjänats på ett, ett monopol som handlar om, om spel. Men folk spelar ju ändå. Mm. Det är väl lite det som är tanken med att man ska ha ett, ett monopol. Och nu är det ju mycket snack också nu när man har tagit in paffpengar för att använda i, i driftsbudgeten i landskapsregeringens driftsbudget mm -hmm. men det har man okay. gjort förut det är ingenting nytt eh, men, men det kommer att bli mycket, mycket sådana diskussioner de kommande, den kommande tiden
1: okay. i och med att budgeten ska sättas
3: ja, mm. den ska debatteras mm
1: -hmm.
3: nu ska den debatteras sen i vår så kommer det tilläggsbudget varje år så på hösten så diskuteras budgeten och då, då blir det ett, li det ett jäkla liv mm. det är väl år, årets höjdpunkt för politiker är det så, ja? Ja, det måste man väl ändå säga.
2: Okay. Mm. Mm.
3: Så, det, det är spännande tider på det sättet. Mm. Uh, för att det är, ju, alltså, det är ju... Åland ska ju liksom fördela alla pengar. Mm. Uh, och... och Alltså, ni vet ju själva, så bara privatekonomiskt Vilka diskussioner som kan uppstå Mellan två människor
4: Absolut, mm. jag menar Räkningar ska betalas, ska vi dela på den här räkningen ja, med Allt mm. vem tur är det att betala Shoppingen, alltså mathandlingen mm. har, har, Ska vi skaffa ett Gemensamt konto jag menar. Mm. Och sen är det, tre... är,
3: Och så är det 30 personer Som ska behandla
4: så Det här är varför jag inte ger mig in i politik <laughs>
1: Jag, jag kan inte sitta still och, och höra på. Jag, var väl på. jag är medlem i Liberalerna nu. Jag har hjälpt till mycket under valet. Och vi hade ett möte där och det var förlåt, jättetråkigt. Jag kan mm. inte sitta still så länge att jag kan alltså, lys lyssna på alla människor och det hoppar fram och tillbaka mm. ordet för hit och dit men man ska sitta still där och så ska samma sak gärna repeteras en fem gånger också och det räcker med att jag hör samma sak en gång till från att vi mm. hörde den första gången så blir jag så här, nästan helt varför upprepar folk sig mm. det här har jag den hört, så här, framåt nu framåt people mm.
4: <laughs> för jag kan tänka mig att det, alltså jag menar, säg ett förhållande. Jag menar, att två personer ska kompromissa över en sak. Redan där och då kan det bli gnabb och, mm. och lite tjafs. Och, och man är inte alltid riktigt överens. Men 30 personer, mm. är hon... Nej,
3: som som en par blickar från eh, tusentals människor liksom. Mm. Så det är, men sen är det ju också hela den här grejen hur saker och ting misstolkas. Mm. Eh, till exempel som mitt, mitt absolut första inlägg i, i ett plenum var... När Jon Holmberg då från Liberalerna gick upp och, 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 och gjorde ett anförande om eh, medis och deras eh, pengar där han föreslog att man skulle eh, sluta ha så jättemånga kurser inom friskvård. Därför att det, finns, och det, han, det han menar var att, det, och det han sa också: att det är många unga friskvårdsföretagare, ofta kvinnor. Mm. som, som äh, kämpar väldigt mycket för att, mm. att kunna komma fram och då går man in från offentlig äh, sektor och konkurrerar med dem mm. att det påverkar dem väldigt mycket att, att de försöker kanske ha någon yogakurs eller någon gruppträningspass och, och sen har medis det äh, mycket billigare mm. och, och det han, han sa var att, att man borde kanske fundera på att dra ner de kurserna för att medis behöver spara, alla vet att vi är på väg i en lågkonjunktur och då gick jag in och stödde det här eh, genom en replik. Och då kommer det dagen efter i tidningen <går> i Nya världens felvinkling, liksom. mm. en helt annan. Och då var han liksom, han, alltså när, är det enda kontakten man har haft med det inlägget i debatten, mm. då framstår han som en, en rovdjursaktig pengakåt kapitalist mm. som bara ska spara och klippa bort och folk blev helt galna. Det var liksom direkt polariserande vinkel.
4: Och, Allt misstolkades helt enkelt. Ja,
3: eller misstolkades. Jag vet inte vad, hur de lyckades få till det så. Men då börjar jag tänka så att men shit, det där har jag jobbat med. Jag har jobbat som journalist. Jag har ju suttit och skrivit sedan de här artiklar. Mm. Att hur blev det så? Så att det, det först nu när jag liksom står på den sidan och så att säga och vet, hörde det han sa och liksom resonerar med honom som jag förstår hur, hur det tolkas av med. Och det är inte det han har sagt som är det viktiga i sammanhanget. Utan det viktiga för människor, det är vad de tror att han sagt. Mm. Så det var lite spännande att se hur, hur det blir.
1: Det där har jag uppfattat också att det är väldigt mycket som blir feltolkat och att det är väldigt många ålänningar som faktiskt inte vet vad som händer vad mm. partierna står för och vad de egentligen har lovat de, de vet inte det. Mm. Det, blivit, det blir väldigt mycket omskrivningar i tidningarna och folk tror att det är så här och sen är det egentligen så där. Så man kanske hyllar ett parti för att de säger någonting som,
4: som, som, verkar, väldigt, som verkar väldigt vettigt. Ja, och man ja. kan hålla med och tycka att ja, det där Absolut. är så, såklart
1: vettigt. Absolut. Det där är ju bara logik. Vilka idioter mm. de är som inte förstår att det där är det logiska. Mm. Men så är det ju inte riktigt så det ligger till. Utan det finns alltid massa saker som ligger bakom som gör att den där enkla sanningen som beskrivs den är inte så enkel mm. och folk missförstår. Men, mm.
3: men sen också hur man, hur man kollar med till exempel det var ganska intressant nu med de gjorde det här om dagen eller någon gång, jag vet inte hur länge sedan det var men de, de gjorde tidningen Åland gjorde en grej med Där de kollade hur många i lagtinget Var beredda att göra om Arbetssystemet, för nu jobbar man ju Enligt bondepraktiken, så att man har liksom 60% av heltid, och så mm. jobbar man I kluster om några, några veckor Och sen är man ledig jättelänge, och det, det vill man från från kanslihets håll, håll att det skulle vara lite mer kontinuitet. Att man skulle ha plenum i början på varje månad och så ska man ha beredskap för plenum så att, man, att inte allting skulle komma samtidigt. Och så blir de helt nersprungna. Och tidningen ringde runt till alla och frågade och alla, majoriteten sa att jo, men vi vill att det ska förändras. Vi vill att det ska bli nytt. Och då gick, går man in och kollar på hur samma människor har röstat i talmanskonferensen som behandlar det här. De har röstat det. Eller om det var kanslikommissionen. Det var kanslikommissionen eller talmanskonferensen. Men samma människor som säger i tidningen ja, vi vill ha en förändring, sitter och röstar på ett sätt som gör att gamla systemet hålls kvar.
1: Och det är inte det enda exemplet som jag har hört faktiskt. Nej men
3: det, man, man behandlade tre gånger under den här mandatperioden. Om det var, jag kommer inte ihåg om det var kanslikommissionen eller talmanskonferensen, men tre gånger behandlade man det och varje gång så sänkte man det. Och så sitter samma människor och säger, och det är också en sån här grej att det är därför jag tror att det behövs mycket nya medier. Mm. Varför jag uppmuntrar folk att, att starta poddar och bygga sina egna kanaler. Mm. För att då kan man få ut en, en mer rättvis bild av vad det är som händer. Mm. För att tidningarna har inte alltid möjligheten och tiden och kanske inte heller deras agenda är inte kanske att, att hålla allting på ett sätt. För att till viss del så kanske man behöver vara lite polariserande mm. för att få folk att reagera.
4: Ja men så är det, absolut. Jag menar, man vill ju skapa debatt och man vill ju skapa Skapa, vad heter det? Ja, men, få folk att reagera. Reaktioner, ja, och skapa få trafik ja, men till precis, hemsidan. Så är det. Absolut. Alltså,
3: jag köpte lite digitala annonser av Ålandstidningen under valkampanjen och de siffrorna som de visade upp till mig var imponerande. Mm. Alltså besöker Ålandstidningens hemsida flera gånger om dagen. Mm. Och, och om man inte har ett skarpt innehåll då kommer ju inte folk dit och tittar. Nej. Och de säljer ju annonser. Så det får man komma ihåg. Nu säger folk... Ja, de gör det för att sälja lösnummer. Men det finns liksom ingen business för tidningarna att sälja lösnummer.
4: Nej, det tror inte jag heller. Dem.
3: Absolut ingenting. Men däremot trafik i en sidan. Mm. Det, är, det är affärer. Det är mycket affärer. Mm. Så att det, det, man får nya perspektiv. Jag får nya perspektiv hela tiden. Och, och det är intressant. Så vi får se hur det, hur det fortsätter. Jag hoppas ju kunna bygga vidare på den här podden.
4: Det tror jag absolut. Så länge som du tror på dig själv och vet att du, du kommer att klara av det. Det kanske kommer motgångar, vilket det gör i alla lägen, men du kommer att klara av det mm. på ett eller annat sätt. För det behövs flera poddar, mm. tycker jag. Jag menar i dagens läge, går du ut och springer, går du ut och går så lyssnar du ändå på musik eller så lyssnar du på en podd. Eller om man sitter mm. på
3: stadsbussen. Eller om <laughs> man sitter på
4: stadsbussen. Ingen sitter på stadsbussen. Men oavsett vad du än gör eller vad du än är så kanske du hellre lyssnar på en podd eh, än musik. Mm. Eller så är det vice versa. Men fortfarande, poddar behövs. Vilka så poddar det... lyssnar du på då? Jag eh, har lyssnat mycket på poddar som eh, handlar om IVF. Eh, delvis för att när jag började min IVF-process själv för, för flera år sedan så fick jag ingen information om det. Eh, jag hade absolut ingen i min familj eller vänskapskrets som hade genomgått IVF. Så jag visste noll om det. Så jag behövde verkligen börja liksom grotta mig ner i det. För att ja, men helt enkelt vara up to date. Så att jag vet vad som händer med mig och vad som händer med min kropp. Och, och, och mycket sånt. Um, så att jag lyssnar mycket på sådana uh, poddar. Uh, sen så följer jag uh, poddar uh, Där de tar upp ämnet um, bara för att höra och se om det händer någonting nytt. Oftast så gör det ju inte för att som vi har konstaterat här tidigare redan så forskas det ju inte så där jättemycket eh, om det, det här kring det här ämnet. Så det, det är vad jag följer. Eh, relationspodden med Katrin och Bingo bara för att jag tycker att de är så underbart ljuvliga. Eh, de får mig att skratta. Eh, och löjliga ibland. jobbar ju ibland. med Bingo 2012. Ja, men <laughs> ja, du har berättat om det. En, en kort tid. Ja. Eh, så det... Och eh, mycket sådana här... Eh, Jay Shetty lyssnar jag på. Vill Känner inte. jag inte till nu? Han är... Och varifrån är han nu? <laughs> eh, ja, men han har mycket bra bra budskap tycker jag egentligen i, i sin podd om, om hur du liksom ska tackla saker och ting och, och eh, hur du kan tänka på ett annorlunda sätt helt enkelt. Mm. För oftast så när jag mår dåligt... Eh, så klandrar jag mig själv väldigt mycket. Mm. Um, och jag sätter alltid skulden på mig själv. Uh, det är ju inte rätt. Det, alltså, det är ju inte, jag kan ju inte göra någonting åt det faktum att jag i dagens läge lider av en, en kronisk um, sjukdom. Um, det enda jag försöker göra är att må så bra som möjligt. Och försöker lita på vården. Och försöker lita på att de gör allt vad de kan uh, för att jag ska må bättre. Vi har våra goda stunder och så har vi våra dåliga stunder. Men fortfarande så, så klandrar jag mig själv väldigt mycket för, för allt.
1: Det tror jag är väldigt vanligt.
4: Ja, det att tror jag man, också.
1: Att man, för man blir så matad med... Alltså på Facebook så lägger folk upp bilder när de är lyckliga på semestern ja, och fin mat. Och, och inte bara i sociala medier. Men liksom vi, vi är så matade med hur mm. vi ska se ut och hur, hur vi ska må. Vi ska mm. vara vackra och lyckliga och le mm. och vara glada. Och sen när vi finner att vi inte är det så får vi sådana skamkänslor. Mm. Alltså vi, jag vet att jag egentligen borde vara glad. Mm. Jag har fått så många verktyg för att vara glad så att jag vet vad jag borde göra egentligen. Mm. Um, och jag borde ju vara glad. Alltså, mm. och det här borde och det är jag ju inte. Så då kommer det här ordet borde och skapar en mm. massa skam. För jag Exakt. borde egentligen vara glad men det är jag inte och det Nej. är mitt eget fel. Ja. Så därför får jag skämmas. Ja. Uh, så hela den där bilden är ju Alltså man, det är fint att man vågar prata lite mer om hur det faktiskt känns för ingen går runt och är så där lycklig Nej. hela tiden så att alla människor behöver lite stöd i att faktiskt få vara sjuka mm. och faktiskt få vara nere mm. när man är det att det inte ska
4: sig så fruktansvärt för det, det upplever jag att det gör det gör det. det, men det har du alldeles rätt i och frågan är, varför gör det det? jag förstår inte äh. jag, jag tycker inte att det är någonting man överhuvudtaget behöver skämmas över
1: Nej, man skulle inte behöva man, göra man det. Man ska inte
4: behöva göra det. Men, men tyvärr så är det så i, i dagens samhälle. Och det är ju just mycket på grund av att vi påverkas så mycket som du säger av sociala medier. Mm. Så, så därav så har jag också valt att vara jätteöppen kring allting. För att folk ska förstå att det är inte är en dans på rosor. Mm. Ingenting är en dans på rosor. Det är skönt
1: det finns, det börjar komma mer och mera folk ja, som är öppna rätt och ärliga och ja. är mer. Och det är väl någonting som har känns. Jag skulle säga de senaste två åren. Mm. Att det har poppat upp många fler människor på sociala medier. Just som är som blir stora trendsättare för mm. att de är så naturliga.
4: Mm. Och det är ju det absolut bästa. Mm.
2: mm.
1: Visst är det. Där.
3: Jag valde ju att gå ut för min bipolära sjukdom 2014. Mm. Uh, och. Det ledde ju till mycket, alltså folk var ju väldigt uppmuntrande. Men, men det finns en baksida av det också. Mm. Uh,
4: finns en baksida med allt, mm. tycker jag egentligen. Men jättemodigt av det att du vågar gå ut med det.
3: Men nu är det typ så här folk uh, jag kommer ju aldrig någonsin att få ett jobb på Åland.
4: <laughs> är det så <som laughs> du känner?
3: Nej, nej, alltså jag kommer inte få ett jobb på Åland. Alltså, vem ska jag anlita någon? Alltså min enda chans är ju att ha eget företag. Mm. Det finns liksom inte en, Jag tror inte att någon ska anställa mig. Och jag har inte lyckats få någon jobb här eh, sen dess. Så att mitt enda val var att eh, starta eget företag. Mm. Och det har ju varit det bästa. Det är ju det bästa beslutet jag någonsin har gjort. Mm. För att nu får jag verkligen alltså, skapa mitt eget. Alltså göra precis som jag vill. Och det är ju hur kul som helst. Det funkar jättebra för mig.
4: Men tror du att det är det på grund av att du har varit så öppen och ärlig om om din sjukdom.
3: Jag tror bara att folk inte vill ha någon som är bipolär. Mm. Det var ju samma när jag skulle försäkra mig också. När, när jag startade mitt första företag. Och mm. skaffa mig en sjukförsäkring. En privat sjukförsäkring. Så fick jag inte. Jag blev näckad. För att de behövde en fullmakt för att kolla på mina journaler. Och då fick jag hem ett brev där det stod att. Hej, vi har nu gått igenom dina journaler. Och vi konstaterar att, att du tidigare har varit inlagd på. På psykiatrisk avdelning på grund av bipolär sjukdom. Vi har därför valt att inte försäkra dig. Och det var så här, jaha, schysst. Eh, men sen förstår man ju, alltså de kollar ju på risk. De vet Annette, de... att de
1: någon gång kommer att få betala.
3: Ja, så att, eh, det är ju såna eh, saker man, man får. Men sen också är det ju så att folk, alltså, så fort jag blir ledsen. Eh, eller om, om folk märker att jag är ledsen. Eller nere Då tror ju folk automatiskt att jag har en sjukdomsperiod mm. Och då blir folk så här extremt försiktiga Och liksom um, Ja men De behandlar mig på ett annat sätt
4: Ja fast sjukdomen ska ju inte Definiera vem du är som person
3: Nej, Nej och, och därför jag har jag ju Och därför har jag börjat säga att jag har en bipolär sjukdom Istället mm. för förut sa jag alltid att jag är bipolär.
4: Mm.
3: Men, men jag är ju liksom inte
4: du är ju inte sjukdom.
3: Jag är ju en människa. Du är ju en
4: människa. Du är ju du. Och du har ju utvecklats till den du är eh, på grund av allt som händer runt omkring ja, dig. Ja, och också mycket tack vare allt, sjukdomen. Ja, jag. precis. Men då tar
3: ju i perioder tar ju den bort rädslan och gör att jag kan göra extrema.
4: Ja, men precis. Saker. Och jag menar samma sak är det för mig. Och jag skulle jag, den dagen någon inte anställa mig på grund av att jag har en kronisk sjukdom. Mm. Uh, då är det något fel på vårt samhälle uh, För att fortfarande Så jag är ju jag På grund av allt jag har gått igenom i mitt liv Jag är ju Det har ju format mig till den jag är idag Men bara för att jag är ärlig Och öppen Om, om en kvinnosjukdom Som kan i perioder vara Väldigt, väldigt tuff Så ska inte det hindra någon från att mig.
3: Men det folk ser det är ju, ja ah, hon kommer att vara sjuk hon kommer jag att förstå förstår spänken. det,
4: jag, absolut jag förstår det, och det är ju klart det spökar också i min hjärna varje dag att mm. det är så folk ser på mig, ja men hon är mycket sjuk och hon är mycket borta och, och jag menar, skulle de själva gå igenom det, skulle de själva vara med om det, så kanske de skulle ha lite bättre förståelse, därpå kommer vi till det igen att det är så viktigt att vara öppen om hur det är hur man, hur man själv mår och vad man själv går igenom. Tycker jag i alla fall. Väldigt viktigt. Det, men det kan det, ta väldigt lång tid innan man ta. vågar öppna sig. Det har du så man kan rätt. gå runt och vara
1: sluten i så ja. många år innan man vågar. Absolut.
3: Men sen också folks reaktioner är ju att Oj, hur kan du prata om det där? Alltså, ja. Du är så modig, mm. säger folk. Och då blir det så här, för mig, men då Varför ska jag inte prata om det?
4: Men hur känner du själv? Känner du att det på något sätt för dig har blivit som en viss terapi att våga prata om det och våga vara öppen om det?
3: Mm, jag tror bara att jag har svårt att vara tyst om det som <laughs> okay. pågår i <in> mitt liv. <laughs> ja. Jag tror att det är lite på det sättet. Mm. Men sen har jag haft i perioder alltså, där jag har pratat för mycket om det så att mm. folk har blivit så här men lägga av nu. Fan, alltså nu drar, typ när man sitter på någon Förfäst och pratar om, om ångest. liksom. Mm. Då... <laughs> jo,
4: men jo, då har man kanske dragit det lite snäppet för ja. långt. Jag förstår vad du menar. Men för mig så hade det varit att, att kunna att våga öppna mig så har det varit för mig en sorts terapi eh, till jag fick eh, någon annan att prata om det med som inte dömer mig, så att säga. Och eh, jag kan bara säga att. Jag känner precis som du ibland att okej, okay, nu blir det för mycket och som att jag mår dåligt. Så nu mm. sätter vi in en annan bild här. Uh, men det är ju oftast då för att jag mår bra uh, som jag kan få in den andra, andra vinkeln helt enkelt. Att ja, men nu är jag någon annanstans i världen eller nu är jag med min sambo eller någonting sånt här. Um, så att... Uh, våga stå på sig. Uh, mm. Och våga... Våga lita på att, att man gör det. I mean, bilderna jag lägger upp och det jag lägger ut på mina sociala medier är för mig själv, inte för någon annan. Mm. Så är det nog bara.
3: Jag har ju lärt mig mycket av det här med öppenheten av min syster, Sandra mm. Lundberg. Som, och hon är väl, det är väl lite av hennes varumärke att hon skriver väldigt öppet om, om mm. sig själv och sina äh, åkommor. Och, och henne
4: vågar de anställa.
3: Ja, jo, ja, eller, ja nej, eller jag vet inte om hon har sökt jobb. Så hon har ju äget också. Så. Ja,
4: hon har äget också. Men, men hon är ju fortfarande säkert liksom...
3: anställningsbar. Ja, ja. <laughs> ja, nej, alltså, men hon, har, alltså hon skriver ju krönikor och sånt. Men jag tror inte hon har haft någon anställning. Mm. Jag vet inte, men Åland, det är ju, alltså man blir ju brännmärkt här. Det, det blir man ju. Jag vet ju många, många personer med eh, alltså missbruk och, och, och sådana då, som är rena. Mm. Nu, är, nu använder jag ett uttryck som jag själv inte tycker om. När man ser ren från droger, då är det ju som att man säger att folk som använder droger är smutsiga. Men folk som har en historia med missbruk och kanske alkoholism har ju också extremt svårt att få jobb mm. för att folk tror att de kommer att falla tillbaka, falla tillbaka som ja. Ja. så här. Så det är sånt liksom jagar en, i större utsträckning eh, på Åland och kanske också nu i den här tiden, eftersom nu är det ganska lätt att googla. Mm. Och. I Sverige blev jag anställd. Men, men de visste ju inte vem jag var. För de var ju bara en, en person som hade skickat in en arbetsansökan. Mm. Så, så fort jag kom till Sverige så fick jag jobb. Mm. Men här fick jag ingen jobb.
4: Det är ju det är förfärligt att du, du känner så. Det är ju verkligen det, tycker jag. Jag menar visst, vi, vi bor på en, en liten ö. Där alla känner alla mer eller mindre. Men det ska inte få påverka. Tycker jag överhuvudtaget någonting. Mm.
3: Men sen, sen om man ser det ur, ur deras perspektiv. Alltså arbetsgivarens perspektiv. Så mm. kan de välja så här, mellan en person. Som de vet att. Ja men han här eller hon här. Har gjort, haft det här. Och det här jobbet jobbar så länge på det företaget. Kanske tagit en referens. Och sen ser de. Och sen har vi den här killen som. Ja, jag läste om honom i tidningen, han är bipolär han är bipolär sjukdom, det låter lite läskigt tänk om mm. han så här, börjar spinna på jobb eller kanske kosta pengar för mycket borta alltså, mm. så så att det, det, det är väl kanske det och det väl på något sätt kan jag ändå se den, det perspektivet mm. så här, jag skulle, om jag skulle ska anställa någon och, och jag ska veta att jag hade en person som inte vara bipolär och en person som var bipolär. Nu skulle jag kanske överväga en bipolär för jag vet vad som händer när man, när man får de här perioderna när man, man blir jättekreativ och man får jättemycket mycket gjort och så. Men...
1: Man kan få lika mycket gjort som en vanlig person på väldigt mycket kortare tid. Mm. Det är egentligen det. Så egentligen behöver det inte gå så väldigt mycket ut över arbetsinsatsen. Nej, det är bara det att den ser så extremt olika ut. Så mm. att man man kanske inte jobbar, Man jobbar inte alls på samma sätt. Mm.
3: Nej, men typ, om man jämför det på till exempel en årslön så, så kan jag. Till exempel, jag kan tjäna jättemycket pengar i perioder. Och sen tjänar jag ingenting i andra perioder. Men när man slår ut det på en årslön så har jag ungefär som alla andra har. Precis. Så att man, man, alltså, det kommer bara komprimerat. Mm. Så att det är lite på det sättet. Men sen det här med att se andra perspektiv. Alltså, om vi spinner tillbaka till hur man bemöts av läkare. Mm. Så hade jag en diskussion med en läkare som jobbar i Tyskland. Han var specialist på skelett. Och, och han hade en privat klinik. då och Folk kom in och de, han visste vad de var ute efter. De hade ett problem som, som gjorde att de sökte upp läkare. Och han visste att kroppen hela sig själv väldigt många gånger. Mm. Och, och han visste att det råd han kunde ge till dem var att gå hem och vila. Eller gå hem och träna. Mm. Eh, så kommer kroppen att fixa det här och du kommer börja må bra. Men när han gjorde det, då blev folk missnöjda. För att det de ville ha var ett recept på en medicin. Mm. Det var deras förväntningar på läkaren. Okay. Men, men när han, och, och då kunde han väl för han jobbar ju privat, men han hade också jobbat offentligt. Mm. Och när han jobbar offentligt, då gav han enligt eh, sin läkares hederskodex, liksom att man ska ge den behandling som personen ska ha. Och det är ofta att ta lite smärtstillande och, och hem, liksom, så kommer det att bli bra. Precis. Och sen... När han var privat, då ville han att folk skulle komma tillbaka nästa gång de hade någon krämpa. Och då märkte han att kunderna blev mycket nöjdare om han gav dem medicin. Och då kunde han skriva ut något så här lite ofarlig medicin som han visste att kanske inte behövdes. Men de var ju där för att de ville ha medicin och de betalade honom. Mm. Och så att det perspektivet kan också vara alltså, ett perspektiv att lyfta in, tänker mm. jag. För att ur den läkarens perspektiv så.
4: Men, ja men absolut, det har du alldeles rätt i
3: Men sen har jag också hört, jag vet inte om det här är sant Men de säger ju att färska, nybakade läkare Ofta eh, Är mer kapabla Att ge en bra behandling än äldre läkare Som har hållit på länge
4: hmm. Kunskapen är färsk mm. Det kan nog stämma
3: Och sen är det säkert... Nu har jag
4: aldrig träffat en nybakad gynekolog <laughs> Så det är väldigt svårt att säga
3: så har en rolig gynekolog.
2: Ja det var, det
1: var en jättekonstig grej hos gynekologen. Jag var, um, skulle göra en vanlig koll mm. eh, och komma dit och så frågar läkaren mig, det var en, en läkare och en sköterska, så frågar läkaren mig, en medelålders lite äldre man, frågar mig att jag har en praktikant med mig idag eh, som, som går på gynekologutbildningen och ska lära sig att skulle det vara okej okay om han också är med? Och, jag säger, ja, absolut, det och det här ing, har helt alltså hänt på riktigt Det är ingen nej. Så jag säger ja, absolut Ingen problem, han får gärna vara med Och Sen blir jag lite häppen när han kommer in i rummet För han var en lika medelålders äldre man Som den äldre doktorn Så tänkte det var konstigt han ska bli Nykolog i den här åldern mm. Och de verkar känna varandra väldigt bra vet, Man kliver in bakom ett skynke, man får ta av sig byxorna Och trosorna och hoppa mm. upp i den här stolen Och sätta sig så när jag hade hoppat upp och låg där och väntade de stod framme vid fönstret. och De står djupt ingripna i, i, i ett hetsigt samtal. De liksom står där och pratar och pratar och pratar och pratar. Där ligger jag och väntar och väntar och väntar. De och väntar. Liksom tittar upp på sköterskan och, och, och frågar att, alltså ger henne en liten blick att, att tro att de är klara snart. <laughs> och då säger sköterskan till dem och säger att patienten är färdig och hon, hon väntar. Och hon, Tycker inte att det är så behagligt att ligga här och vänta längre? Nej. Kan vi börja? Och då har jag precis kommit tillbaka ifrån Marokko. Så jag hade en massa hennatatueringar. tatueringar ja. På fötter och ben och händer och liksom lite överallt. Och, och då kommer han fram och liksom lägger handen. Han ställer sig mellan mina knän. Och lägger handen på ena knät. Och sen börjar han inleda en, en diskussion om henna tatueringar Att, att oj Amen. vad mycket henna tatueringar du har. Blablabla. Bla, bla, bla. Och så ligger vi där och pratar. Då ligger jag och pratar så jag tittar på honom ner över magen, och så står han där liksom nere mellan mina ben. Och så ligger fötterna och liksom tittar upp åt varsitt håll. Så man liksom ligger och stretar och mm. så liksom ligger där och pratar. Så det är lite konstigt. Men inte, inte så pass konstigt att jag liksom backar ur eller någonting. Utan bara det var lite konstigt liksom. mm. konstig upplevelse. Människor jag inte känner. Mm. Man ska prata med om någonting annat än just annars kanske man skulle göra gynekologundersökningen först och så kanske man kan prata sen.
4: Försökte han få dig att slappna av tror du? Ingen aning. Jag var inte
1: duggspänd. Jag, jag tvekar på att jag upplevdes som det minsta nervös. För ja. det var jag inte. Jag var lugn, kolung. Liksom. Det, okay. det var ju inga, det var inga konstigheter alls. Nej. Men
3: sen, <laughs> när den där, och sen så
1: kommer och sen så, sen så ska undersökningen till sist börja. Och jag tror att det var sköterskan igen som sa att nu får vi nog tjappa på lite här för att vi blir klara. Och, och då går den här andra praktikantgynekologen då. Han går fram och hämtar en sån här rullampa alltså en som, som rullar på hjul, som han drar fram och som han liksom pekar in så här mellan mina ben och verkligen lyser upp hela. Så att, se, ja, ja. så att han ska se riktigt ordentligt. Det var också konstigt. Tänkt att där i sånt där bra ljus har inte jag sett mig själv. Liksom. Är det så? Ja men inte har jag att på mig själv i så bra ljus. Men så är kirurglampa. Jo men alltså, kirurglampa har, de ju har de alltid
4: här. Sådana har de alltid. Jo det här var utöver det ljuset som redan var. Han gick det var ju inte, en till.
1: Det var, inte, det var inte doktorn som behövde en sån lampa för att se bättre. Det var han. Det var praktikanten Nej, men... som gick och hämtade den för att se bättre.
2: <laughs>
4: Hej. <laughs>
3: Ja, alltså, jag kan inte tänka mig hur det är att gå, alltså, gå till en, en gynekolog. Alltså, skulle jag behöva gå flera gånger i år till någon som, som skulle inventera mitt könsorgan? Jag skulle ju tycka att det var otroligt påfrestande. Alltså, <laughs> mm. alltså
4: man vänjer sig ju. Nej, jag, jag... Ja, man gör ju det. Gör ju det är det, det man gör. Ja,
3: men att hålla på att använda en massa kalla tillhyggen också. Alltså, jag, ja, den, jag...
1: värsta, den värsta, obehagligaste undersökningen jag varit med om var i Finland, just i Karis. Um, väldigt kallt stålbord liksom. In ingen sån här stol Amelie. som är lite skön utan ett kallt stålbord med, 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 med åh, där. Inte, ha, fotstöd som, som också av stål och liksom, all, det var som att allting var askallt i stål både det man Aj. låg på och de instrumenten som de använder var så stora jävla järngripklor liksom. Usch. Där. Usch. som var så här kalla. Och...
4: Oh, men fy. Ja,
1: nej det var ingen det var ingen behaglig upplevelse. Nej, det Nej, det i... förstår jag. Det var så och, ja.
4: Nej, nej, ush. Det är inte för mig om hemma i i de trakterna. Emma i Karis, det, det här det var 2005, 45 som... mm.
1: någonstans. Så det var tag ja. jag att de också har bytt ut mycket jag av sina grejer. Det. Jag hoppas det,
4: verkligen. Mm.
3: Men ni kan ju alltså ha träffats någon gång. Jaha. Eh, fast det är, lite, det är mm. några års skillnad där. Men mm. du bodde där när Kajsa studerade?
4: Ja, jag är ju född och uppvuxen där. Ja. Så att 2009 flyttade jag, flyttade jag hit. Ja, då var du där när jag var ja. där.
3: Vad har hänt med din Finland, då? Eh,
4: det gick till som så här. Jag satt i skolan ehm, och eh, skulle Säga någonting på lektionen. Och så märkte jag hur alla reagerade på att jag hade en väldigt grov finlandssvensk svensk dialekt. Och eh, så fick jag höra att hon låter som min Och that's it. Där börjar där jag slipa bort den. Där börjar jag slipa bort den. Um, men så när jag pratar med mamma eller morfar eller, eller någon annan hemifrån i, i telefon så, så är det ju klart att det kommer fram. Mm.
2: För
3: jag, jag minns det. att du hade mycket bredare Ja,
4: Jo, men absolut. Det, det stämmer. Men sen är det ju det också att jag, jag umgås ju med, med bara åländningar nu för tiden. Så mm. det är ju klart att man, man snappar ju upp liksom ord och, och, och så vidare. Så den har nog, den, den där finlandssvenskan, den, den har försvunnit. Dessvärre. Men den kommer fram när, när, jag, när jag är på fastlandet.
3: Hur, hur låter det för dig? Låter hon finlandssvensk för dig? Kanske?
4: Nej, inte dugg. Nej.
3: Men nu har du börjat vänja dig med oländska. Jo. För nu har du bott här i 6-7 ja. månader
1: nu. Ja. Är det så pass länge nu? 5-6. Sen juni. Ja, sen juni. Sen mm. 5. Nu ska vi räkna igen. Och det går inte. Ja, typ 6. 5-5. Ja. Nästan 6 månader. Mm. Nej, men jag måste räkna på fingrarna. Jag är helt hopplös.
3: <laughs> ja, vad ska man med skolmatta till? Liksom?
4: Det undrar jag också. Ibland. Jag använder ju faktiskt skolmatta. Samma sak sa jag åt min matte Mm.
3: Vem hade du som matte då? Uh,
4: um, oj, jag hade flera olika. Det böt. Uh, först hade vi en som var för Ålands, alltså yrkes. Då. Och sen mitt i allt så fick vi en manlig från, från Sjömansskolan. Jag uh, minns inte alls vad han hette. Men, men jag vet att jag var väldigt bra på att snacka bort honom. Uh, när inte jag var intresserad av matte. Eller jag märkte att någon annan i, i klassen då inte liksom orkade med det. Så var det bara att börja prata om någonting annat. Och så började han prata om det då. Så de, de timmarna de gick ju så här. Mm. Problemet
3: är ju sen att man har ju de där jävla matteproven.
4: Ja, <laughs> alltså... <laughs> och så kommer vi till det. Ja. Jag har varit ju godkänd i alla fall. Mm. Det är det viktigaste.
3: Det har varit inte jag. Jag har till och med skjutit nu på, på vuxen, min vuxen matte. Jag sköt, mm. jag, tar, jag, tänkte, jag tar inte det här året. Jag Nej. Har jag på det jag men, år.
1: När jag säger att jag använde skolmatten så menar jag typ överslagsräkning. Jag har inte läst jättemycket matte, jag har bara AB från så Men du har ju läst hög. den i alla fall. Jag har läst
3: den. Jag kan i procent och sånt använda jag ju dagligen. Men det använder jag ju telefonen till. Mm. Det har ju inte hänt en enda gång att jag har varit i en situation där eh, situationen kräver att jag ska sitta i ett rum eh, med ett papper, A4-papper framför mig. En penna, en linjal och något diagram och den här Mauls eh, tabellbok. Att det är det, de enda verktygen jag har haft tillgängliga. Mm. Och så har jag tid på mig och ska utföra en uppgift på papper. Mm. Det är ju bara en syntetisk sak, eh, situation som uppstår när man ska lära ut matte till folk. Mm. I övrigt så går jag runt och så har jag telefonen med mig.
4: Så är det. Mm. Ja, men så är det ju. Så. Och, så, och så kan jag
3: göra så här också. Hej Siri, vad är ett plus ett? Oj, jag måste låsa upp telefonen tydligen.
4: <laughs> <laughs> Okej, vi förstår poängen, grejen. Den är fin. Ja, passa det som hon inte svarar tre.
3: Ja men nu vill jag göra det, bara för att se vad hon svarar Hej Siri, nej men vänta, jag kanske behöver internet också Eller? <skratt> <skratt> det var varit ett första
1: Vilket
3: dilemma projekt. Ja.
2: <skratt>
1: Nu
4: packar upp hela <skratt> ja. Det var någon som sa i början av det här Att uh, telefonen är ja. på flygplansläge <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Min är utanför Kajsa lägger sin flygplansläge mm. okay.
3: Hej Siri, vad är ett plus ett? Ett plus ett
4: är 2 <laughs> ja, hon är smart, hon är Siri. Ja, det
3: ska jag, det, det ska jag alltså, tänk om min mattelärare från ettan om, om, om ska vi veta om att i framtiden så kan man ha en telefon där man kan ställa frågan så svarar
4: mm. den. Mm. Det är väldigt bra. Väldigt komiskt med, med just Siri. Är min, eh, mina två goda kompisar eh, har ett barn tillsammans som heter Siri. Så alltid när jag ser henne eh, eller pratar om henne hemma tillsammans med min sambo så att, ja men Siri det eller säger då, liksom möter henne och säger hej Siri eller är hos henne och, och, och ropar på henne Siri eh, så reagerar min mobil på den. Mm. Det är ju helt otroligt. Men den är ju röst, ja. min den är ju det.
3: Min svarar bara av min röst om jag säger, hej Siri, hur mycket är klockan?
1: Du måste låsa upp telefonen.
4: Men är, hon Nej, hon svarar nu. Hon svarar, jo då.
3: Mm. Ja. Mm. Men, men om, om, om någon annan gör det Så, så, så reagerar svaret. den inte Nej. Nej. Men så var, så var det inte förr i tiden Då kunde vem som helst mm. Oj, nu ringer det till och med Men nu har vi närma oss slutet mm. Mm. Så. Vi har två minuter kvar
4: Tiden går snabbt när man har roligt brukar jag säga. Ja,
1: men mm. verkligen ja. Ja, Det var mycket lättare att sitta still den här gången också Det kan vara hunden som ligger i famnen men mm, jag hon sitter har varit ganska, så duktig. Ni jag verkligen. Jag, så, kanske det kanske är det som gör att jag också har varit duktig. Mm. <laughs> Klarar
4: mm. Men du har varit jätteduktig trots ja. det ni Jag har inte hoppat någonting. Nej.
1: Alla har varit duktiga. Alla har varit jätteduktiga. Vi mm. mm. hyllar varandra nu. Vi <laughs> <Ja>. tar <det. laughs> <laughs> <Förhyllar varandra. laughs> ja, Men
4: jag tror det är viktigt att man får höra att man har varit duktig. Ja. Eller alltså, att man uppmuntrar varandra med just. Det positiva mm. uh, Vare sig det är privat i ett förhållande På jobbet eller någon annanstans så jag Det, det tror jag
1: alltid är the way to go ja. Om man ska ha resultat För ja. folk vill vara duktiga Man kan jämföra med att träna en hund mm. För hundar responderar också mycket bättre På beröm Precis. Än på negativitet ja. De vill ju ja. till inget annat än att hjälpa till egentligen och, och De vill ju göra Vad hus och matte vill ja. Bara jag förstår vad det är de vill ja. typ så. Och jag vill vara duktig så det är bara men alltså, sen, sen
3: Vi säger till Jonna att hon är duktig varje gång Hon kissar liksom mm. Tänk, mm.
1: Vet du vad hon gör då? Hon är så smart Så att när man ropar på henne och hon inte vill komma på en gång Då sätter hon sig ner och kissar Då vet hon att man inte kan, liksom, kan. skälla på, ja. på henne För att hon inte kommer För hon är ju duktig från hon
4: kissar ja. hon är hur, ofta, hur ofta säger ni åt varandra att ni är Du är duktig Eller bra ja, det, händer, händer det
3: händer att jag öppnar dörren När Kajsa sitter och kissar Så jag var duktig då
4: Nej, 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 det har aldrig hänt Det var värsta skojat Jag
3: gjorde det häromdagen Jag gjorde det häromdagen Men det var ett skoj
1: Ja, och, jo, men vi säger nog att vi är duktiga Eller jag säger i alla alltså fall till Annika att han är duktig då. då. Och jag
3: ser till jag att hon är duktig Hon tog en jätte, jättebra bild för inte så länge sedan Den bästa bilden hon någonsin har tagit
1: ja, men var Hon, bra. hon bara, är, är så såhär, Det säger du ganska ofta faktiskt
4: mm. <laughs> Vad fint mm. ja, men Det är viktigt att uppmuntra varandra ja, det är det. För att man ska må bra Mm. För i dagens samhälle så händer det så mycket tråkigheter tycker jag och vi påverkas väldigt negativt och just nu så är vi inne i en sån period och det är mörkt mer eller mindre dygnet runt så att man har sina stöttepelare runt omkring sig som uppmuntrar en så är jätteviktigt. Mm. Mm.
3: Det är ju extremt länge sedan det var sommar känns det som. Mm. Ja men och, det är det. Och så har man liksom inte, för mig är liksom all distans det är så mycket distans till sommaren. Mm. Det känns som att det var hundratusen år sedan. Och nu är det november, ja. mitten på november mm. Mm. Och med det sagt så tackar jag Amira Bogdiri Tack att du själv Jannik Och Kajsa, tack.
4: Ja, tack, Kajsa. Ja,
3: vi, vi hoppas att du vill fortsätta vara med För jag tyckte det här var ganska roligt Det var ganska Och trevligt ha, va? Ha en det var saik. inte dumt som jag ser Nej. ut Nej. Jag tycker inte att du alls ser det ut Nej, det, det var jag, så. jag som sa det så. Ja. Så. Yes Och eh, till alla er som har Lyssnat så tackar vi för att ni har Hängt med ända till det det glada slutet Ja. <laughs> för det var ett glatt slut. man brukar ju ja, säga det bistra det. eller bittra slutet och om ni vill höra flera avsnitt så hittar ni dem i vanlig ordning på www.samtal.ax där finns alla våra gäster och där kan ni också gå in och önska ifall det finns någon gäst som ni vill gärna höra och det är en funktion som används, används flitigt och det får ni gärna fortsätta göra också Uh, vi släpper nya avsnitt varje onsdag vid midnatt Ni hör dem vanligtvis vid halv ett Och jag vet att det är många av er som sitter och väntar Jag ska försöka att aldrig någonsin mer vara sen med ett avsnitt Som jag faktiskt har varit några gånger Producent för det här avsnittet var Didrik Svan Jag heter Janne Svensson Och du lyssnar på Säg vad du